0: Hola,
1: esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 54 del 19 de enero de 2021. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Este capítulo de Plug and Drive es un poco especial, vamos a hacer un crossover. Eh, para los que no sepan qué es un crossover, no es, bueno, es un modelo de coche, un tipo de coche, pero en este caso en podcasting eh, hacemos un capítulo compartido con otro podcast y como habréis podido ver por el título del, del capítulo, pues es sobre el Mi Electric y evidentemente pues con Cristian con, con y con Pedro del podcast Mi Eléctrico. Eh, tenemos aquí pues a, a dos podcasters muy conocidos, yo los escucho desde hace muchísimo tiempo y bueno, para quien no lo conozca, que dudo que hay alguien, tenemos a Cristian García, más conocido como Patuflinks en Twitter. Y que pues hacer el podcast UpSmack. Eh, y UpSmack en ocho minutos. Y bueno, también, por supuesto, el de Mi Electric. ¿Qué tal? Cristian, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues con muchas ganas de, de grabar, de grabar contigo y volver a grabar con Pedro, que ahora hace unas, unas semanas que no, que no grabamos. Con muchas ganas de hablar de sobre, sobre nuestros coches.
1: Siempre, siempre hay ganas de hablar de, de nuestros coches. Como dice Emilio, eh, no le guste más un podcaster que habla de, de podcasting. Eh, creo que, al, de, ya lo he dicho más una vez, a los que tenemos eléctricos también nos gusta mucho hablar del tema. Eh, tenemos también a Pedro Sánchez, más conocido como El ojo que ves. Eh, él, bueno, hace una cantidad de podcasts impresionante, no sé si me dejaré alguno, va a la extra. Eh, a propósito de nada, eh, La extraña pareja, que lo hace con Emilcar, que la extraña no tiene nada. Eh, cuarentena con Camila García, otra compañera de, de, de Emilcar FM. Y síndrome me Casanda, que antes, bueno, antes era el, ya conoces, no sé si me dejo alguno y al el Electric, por supuesto. ¿Qué tal, Pedro?
3: Eh, no, no te dejas ninguno. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Cristian. Buenas, Pedro.
1: Bueno, para mí es un placer tenerlos aquí.
3: Eh, ah, bueno, sí, 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 te dejas alguno. Se va a enfadar Pachi. Míratelo, pero bueno, es igual. Son demasiados. Cual, cual, no, no, no hay problema. Un podcast de psicología que hago con Pachi Rocha,
1: míratelo. Ah, pues mira, ese no, no lo tenía. Que
3: también empieza por mí, mira. <risa>
1: Ese sí, no lo tenía fichado. Pues, eh, bueno, para mí, como decía, es un placer tenerlos aquí. Eh, os escucho desde hace mucho tiempo. Eh, bueno, más tiempo a Cristian, yo creo que... Eh, ¿Cuánto hace? ¿12, 13 años que haces podcast?
2: Sí, en 2000, 2007 creo que empezamos.
1: Eh, Cristian, pues, eh, el podcast que hace sobre, sobre, sobre aplicaciones, y pero bueno, en general el mundo Mac y bueno, eh, muchísimas otras cosas, nos ha dicho gastar mucho dinero en, en, en dispositivos, eh, creo que eh, coincidimos mucho si hacemos un inventario de los cachivaches que tenemos en casa creo que coincidiríamos bastante eh, y, y bueno, Pedro pues eh, también eh, hace una cantidad de podcast, imp podcast impresionantes y, y, y bueno lo explica todo de una forma muy particular y bueno, que te llega no eh, yo creo que el podcast de Mi Electric eh, ya lo recomendé en el capítulo, eh, no recuerdo, el 50 creo que fue, bueno el que hicimos sobre eh, sobre las, eh, las novedades de coches en 2020 creo, eh, donde bueno Christian nos envió un, un, un audio sobre su experiencia con el Mi Electric precisamente. Y... Sí,
2: además con la emoción de los primeros días, sí. esa, esas ganas de, de explicárselo a, a quien fuese. Que creo que los, creo que estuvimos hablando antes y también estuve escuchando mucho, repasando todos tus podcasts, aquellos que lo, los escuchen en su momento, pero claro, cuando hasta que no te vas a, hasta que no tienes el coche ahí, dices sí, lo escucho está bien interesante, pero luego interesa repasarlos. Y si alguien está, está para comprar un coche eléctrico, yo lo recomiendo repasar esos podcasts que aunque sean antiguos. Eh, esas actualidades son necesarias, sí, bueno,
1: hay cosas que no cambian mucho, ¿no? Los podcasts sobre los vehículos que vienen pues sí que pueden ser quizás más eh, caducables, digamos, pero el tema de la carga, etcétera, eh, pues eh, y otros aspectos de vehículos eléctricos no, no cambian mucho, ¿no? Hay mejoras en muchas cosas, pero no cambian demasiado. Tengo que tengo que hacer alguno más sobre sobre la carga para, para aclarar quizás conceptos, o hacer un conceptos básicos sobre este tema porque quizás es de las cosas que que a la gente más le asusta. ¿no? Eh, en todo caso, eh, en vuestro podcast, el podcast Mi Eléctrico, es, es, es muy interesante y en cierta forma también complementa un poco a Black and Drive, ¿no? porque eh, aparte de hablar de sobre el Mi, que, que hoy hablaremos sobre él eh, y explicaremos pues, los detalles, etcétera, pero con, en vuestro podcast habláis también un poco, bueno, más bien uh, de la vuestra experiencia con el vehículo eléctrico, ¿no? con lo cual... Black ¿cómo Quizás eh, falte un poco más de este tema, por eso pido muchas veces los audios, ¿no? De experiencias de los usuarios y, y me gusta mucho el mi electric porque bueno, pues explica el día a día y los problemas y, y las ventajas que os vais encontrando en el coche que, que son muy interesantes, ¿no? Entonces, el podcast de hoy me gustaría hacerlo un poco, eh, bueno, hablar de, del mi, eh, por supuesto, de, de, de sus características, etcétera, pero también un poco también de, de vuestras experiencias, ¿no? Como como noveles en esto de la, de la movilidad eléctrica, pues bueno, los problemas que os habéis ido encontrando y las cosas que, que, bueno, que podéis que podéis explicar sobre, sobre todo el proceso.
2: Sí, es que es algo muy curioso porque, bueno, yo no sé, no recuerdo no sé si, si, si empecé a escuchar los primeros capítulos de, de Plug and Drive o, o no, seguramente sí, pero no, no lo recuerdo ahora, pero cuando te... Cuando vas a comprar un coche eléctrico, pues tienes muchas dudas, tienes inquietudes. Eh, a mí, en cuanto me lo entregaron, aunque había escuchado, había leído, bueno, sabía bastante del tema, pues siempre tienes esa, esa incertidumbre de, bueno, estás en Barcelona, estoy a ciento y pico kilómetros de mi casa, voy a llegar, si no sé, esas cosas, esas dudas que siempre tienes, pero lo rápido que te adaptas, que te haces al coche, eh, a nosotros yo creo que fue un, una buena idea empezar a grabar eh, pronto de tener el coche para, porque es que rápidamente resuelves casi todas tus dudas eh, eh, lo haces algo tan habitual, tan normal eso que parece un mundo, eh, la curva de aprendizaje es tan rápida, que si hubiésemos grabado algunos meses después, no sé Pedro, si a ti te pasa lo mismo, pero nuestro coche que tiene seis meses, y es una cosa, lo más normal del mundo, lo más natural, es como conducir y cuando vas a sacar el carnet parece, no esto no lo voy a poder conducir en la vida, y a los pocos meses eh, casi conduces sin mirar o que dices, o cómo he llegado aquí, si no, no sé ni, ni por dónde he pasado, pues con el coche eléctrico pasa un poco así, y yo he tenido también la suerte pues de que un compañero de trabajo, que también escucha los dos podcasts, pues se ha comprado un coche eléctrico por el medio y he visto pues las dudas otra vez de, de, de la persona del Nobel, de que, del que no sabe nada y he tenido casi que explicarle pues desde cero todo y, y, y eso ya lo tenía asimilado, es algo es algo interesante y, y pues para mí eso es importante que, que nosotros vimos el coche desde, desde cero, grabamos casi al, al empezar y, y es, es una manera de, de estar mm, sin prejuicios y las dudas que teníamos en ese momento pues es, explicarlas un poco en, en el podcast
3: Sí, al final yo ahora el 4 de enero ha hecho 30 años de carne de conducir. Eh, toda la vida conduciendo coches térmicos. Entonces, eh, si nosotros, si yo, por ejemplo, durante 30 años conduciendo coches térmicos, he estado comprándome coches térmicos, no sé, habré tenido 7 u 8 modelos distintos en estos años, los vendedores, mmm, corregido y aumentado, incluso... Un cierto relevo generacional que yo creo que se detectó en los en los concesionarios de coches con la llegada de la crisis y la caída de ventas ¿no? a partir del 2008, pues todos los veteranos que yo conocía en el entorno se fueron jubilando o los fueron prejubilando o lo que fuera. La gente joven que ha llegado sigue estando en la dinámica de comerciales de vehículo de vehículo térmico. Y vas a los concesionarios, vas buscando un vehículo eléctrico y te das cuenta que en realidad, a nada que te hayas eh, informado un poco, tú llevas algo más de conocimiento, pero menos del que tú te crees. Porque luego llega el coche a casa y efectivamente, como dice Cristian, pues es como un bebé que tú ya has tenido más bebés, pero este bebé es distinto, ¿no? Y eso es muy interesante. Muy, muy interesante. Y empezar a grabar, sin duda, para mí, sobre todo para mí, porque el curro se lo ha pegado él, que es el que investiga, como siempre. Entonces, para mí ha sido muy interesante porque yo he ido descubriendo, oye, y esto, y entonces no podemos cargar a... ¿Y por qué no cargamos a tantos amperios? no Pues porque viene limitado y no y espera que eh, en las comunidades en las que te vas metiendo en Telegram y tal, ¿no? Eh, no, pero que es que están en algunos sitios eh, del, del, de España, están eh, haciendo como una revisión. Y de pronto se puede cargar a más amperios. ¿Y esto cómo puede ser? Y bueno, cosas que no terminas de entender, pero que luego ves que funcionan. Bueno, al final el, la
1: práctica uh -huh. acaba siendo más o menos la misma, ¿no? Entonces, eh, es decir, a la que aprendes los cuatro conceptos o las cuatro particularidades de tu modelo, el, pues, el conector de carga y las potencias las que puede cargar, etcétera pues bueno, ya, ya vas un poco más, más suelto, ¿no? sí que es verdad pues, que hay ciertas cosas que a veces eh, condicionan o asustan un poco, ¿no? eh, pues todo el tema este de, de los amperios que comentabas, ¿no? los voltajes, las, los kilovatios, los kilovatios hora, ¿eh? todo, todo esto, pues a la gente le cuesta, le cuesta bastante y, y bueno, lo ve como un mundo. ¿no? Pero bueno, al final, la práctica, ¿qué es? Pues es llegar a casa, enchufar y cargar y ya está. ¿no? Quizás es un poco más de problema eh, los cargadores públicos, ¿no? que ahí tienes que... Pues mirar, hay gente por ejemplo que tiene carga continua y, y carga con alterna cuando es mucho más lenta que la continua y, y no sabe que puede cargar con la continua ¿no? entonces bueno sí que es cierto pues que necesitamos un poco más de, 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 de saber qué puede hacer y qué no puede hacer el, el coche eléctrico y bueno pues para eso hacemos eh, and Drive y Mi Electric ¿no? para intentar poner un poco de luz pero sí que estaría bien que quizás los concesionarios pues eh, pudiesen facilitar esta tarea ¿no? y por otra parte a los concesionarios les cuesta también un poco vender coches eléctricos no hay de todo no hay, hay concesionarios que la verdad es que se lo ocurran muy mucho y, y, y incluso te aconsejan vehículos eléctricos en caso de que de que te cuadre pues eh, tus necesidades pero la mayoría pues vamos a ser sinceros eh, te quitan la idea de la cabeza y intentan vender eh, otras cosas ¿no? ahora está muy en moda el híbrido este auto recargable que, que bueno cada vez que escucho lo de auto recargable me da me, da, eh, me da repelús y, y bueno los híbridos enchufables no se están vendiendo muchísimos híbridos enchufables y la gente bueno los, los, las marcas y los concesionarios tienen por ahí porque es una especie de, de impasse ¿no? es un debate interesante este del, del híbrido enchufable pero bueno vosotros habéis hecho ya el paso al, al eléctrico puro que yo creo que tal como están las autonomías hoy en día es yo creo que es el paso más lógico Así que hay pues, habrá gente que le cuadra el tema del enchufable y no, no, no lo podemos descartar. ¿no? Pero siempre y cuando se utilice de forma correcta. Es decir, que, que se utilice en modo eléctrico siempre que se pueda y que se utilice en modo térmico pues, cuando tienes que hacer largos viajes, no, no al revés. Porque, ¿no? bueno, eh, se está vendiendo mucho con la etiqueta esta eco para poder acceder a ciudades, eh, al a eh, centro de la ciudad, etcétera, y... Y mucha gente se lo compra solo por eso. ¿no? entonces Y lo utiliza en modo térmico, con lo cual es un error total. Pero bueno, nos vamos un poco de, de tema. Vamos a centrarnos quizás de momento en el, en el Seat me que es, es un coche eh, muy interesante, yo creo. Eh, además, creo que es la, bueno, es la primera vez que diría que es el único vehículo que tiene un podcast dedicado al mismo. Sí que hay algunos podcasts sobre Tesla, pero son genérico sobre no no un coche en concreto, yo diría que es el primer podcast que hay sobre un vehículo, sobre un vehículo eléctrico en concreto. A menos, a menos, no sé si son vosotros, pero diría que no hay ninguna más sobre un coche en concreto. Eh, y el mío la verdad, es que es un, ha sido como una especie de... no sé cómo explicarlo. Es, es un vehículo muy interesante para, para iniciarse a un precio muy interesante. Es un coche que exteriormente es un poco más bien cuadrado, pero yo lo veo un coche redondo en, en muchos sentidos. Eh, es un soplo de aire fresco, no me salía la palabra, pero yo creo que en, en el tema de eléctrico, eh, creo que es un, es un vehículo muy, eh, muy redondo, como decía, y que satisface absolutamente la mayoría de, de usos que, que le podamos eh, dar como, 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 como usuario normal, digamos, eh, que es, bueno, es un coche urbano, pero bueno, para, para muchas necesidades, ya lo ponemos viendo, porque Cristian ya ha hecho unos cuantos viajes, no es tan urbano como parece. Y, y la, todo, todo el mundo que conozco que, que, ha, que ha cedido por uno de los modelos, esto no lo hemos explicado antes, pero el Mi eh, es, un, es un coche, bueno, se llama los trillizos, antes teníamos los trillizos de, del grupo PSA y ahora tenemos los trillizos del grupo VAC, no Tenemos el SEAT Mi, que en España es el más vendido, seguramente, no sé si tenéis datos sobre esto, pero seguro que sí. Tenemos el Skoda City Go
4: eh,
1: IV o 4, no sé si es IV o 4 de cuatro números romanos, y el Volkswagen EAP, ¿eh? De hecho, bueno, el Volkswagen EAP digamos, es el, el, el producto matriz del cual se, han hecho, se ha hecho una, esta segunda versión y de ahí pues, eh, Seat y Skodant han sacado su, su modelo. Creo que el Seat Mi no se hace ya en térmico, creo que ya solo se vende, en, en, bueno, el modelo en general solo se vende en, en eléctrico. Ha tenido ciertas dificultades, quizás las comentamos después, de, bueno, dificultades en el sentido de entregas, porque ha sido, yo creo que ha morido de éxito quizás, y, y como decía, es un coche redondo. Vamos a, a dar un, un poco los datos para que la gente pues, lo tenga un poco presente. Es un coche compacto, bastante compacto, eh, 100% eléctrico, como decíamos. Tiene unas dimensiones de 3 metros y 556 milímetros de largo, un metro y 645 milímetros de ancho y un metro y 481 milímetros de alto. Es un coche, como vemos, bastante, bastante pequeño. Eh, tiene un peso de 1.235 kilos, eh, es cuatro plazas, el maletero de 251 litros y 923 con los asientos traseros abatidos. El diámetro de giro no suelo decirlo, pero uh, es especialmente bueno en este coche, son 9,8 metros, lo cual hace un coche pues, muy, muy ágil en ciudad. Eh, la potencia eh, del motor... Eléctrico que son 61 kilovatios, es un motor delantero, y que son 83 caballos más o menos, con un par motor de 212 newtons metro. ¿eh? Es un par motor para, para un coche tan pequeño, bastante, bastante, bastante bueno. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 12,3 segundos, eh, no suelo darla de 0 a 50, pero también creo que es interesante en este modelo, que es de 3,9 segundos, con lo cual pues, te acelera muy bien eh, esos primeros metros. Y la capacidad de la batería son 36,8 kWh hora bruta y 32,3 kWh hora eh, es decir, utilizables. Eh, la batería es refrigerada por aire forzado, es quizás uno de los pequeños inconvenientes que, que pueda tener el coche, lo hablamos después. Y tiene una autonomía homologada de 260 km en ciclo WTP. Y la carga tiene, tiene CCS en continua, eh, 40 kilovatios y en alterna. Tipo 2, evidentemente, a 7,2 kilovatios. Esto también tiene ciertas particularidades que hablaremos después. El precio parte de 18.800 euros en la web oficial, eh, la versión normal y la versión plus en 19.950 euros. Eh, bueno, estos serían los datos eh, técnicos del coche. Eh, como vemos, es un coche compacto, ideal para ciudad, pero como seguramente explicarán nuestros invitados, pues eh, es... Aquellos coches que dices que son pequeños por fuera y grandes por dentro, ¿no?
2: Sí, yo creo que sería, sería la mejor, la mejor eh, descripción de, del coche. Realmente cuando lo ves por fuera es muy pequeño, es un coche muy pequeño, pero cuando entras dentro te sorprende lo espacioso que es, supongo, la, la distancia entre, entre ejes. Eh, hasta los extremos del coche, pues eh, permite eso. Y si te sorprende cuando entras, te sorprende más cuando vuelves a salir y vuelves a ver lo pequeño que es. Dices, no puede ser. Nosotros somos una familia de, de, cuatro, de cuatro personas y vamos súper cómodos. Los niños van muy espaciosos por atrás y, no sé, es un coche en ese sentido muy bien. Si no quieres meter, pues nada más. O sea, si no quieres meter... Eh, paquetes y sobre todo cosas que tengan una, una longitud un poco un poco grande, no hace, falta, no hace falta mucho con un carrito de la compra por ejemplo en mi caso no tengo no lo puedo llevar en el coche no, no cabe en el maletero y no puedo llevarlo atrás porque tengo las sillitas de los niños entonces tampoco puedo abatir los, los asientos, si este coche tuviese no sé, quizás un palmo más de ancho o medio palmo más de ancho y un palmo más de maletero hacia atrás eh, sería, sería casi, casi perfecto para en nuestro caso bueno, aparte de porque Pedro lo, lo comentó en un podcast y me abrió los ojos, eh, el precio para nosotros fue súper importante. Poder acceder a un coche eléctrico por 20.000 euros y con las ayudas cerca de 15 pues fue súper interesante y luego eh, realmente es un coche Por eh, lo menos en mi caso y no sé para qué porcentaje de la población pero eh, es un coche ideal porque vas a cualquier sitio, puedes aparcar eh, no parece que sea tan pequeño como, como es en el comportamiento eso de llevar las baterías eh, pues bastante cerca del suelo te da un centro de gravedad que es genial tiene una, una potencia, esos 83 caballos eh, de 0 a 50 es increíble coches que Lógicamente, el Tesla es mucho más, pero hay muchos coches. El, el Peugeot, que tiene mi compañero de trabajo, pues eh, está mucho más frenado en cuanto a esa potencia inicial. El, el Mi Electric sale mucho más fuerte, esos 0,50. Poca gente sale más rápido en un semáforo que, que tú. Y eso te da oportunidad, pues no, no de chulear, sino de en una rotonda salir rápido. De, en ciudades es, es genial. Es un coche súper chulo de conducir. Eh, basta sobrado de potencia. Estos días que hemos tenido tiempo, tiempo lluvioso tenías que salir con cuidado, como aceleras es un pelín fuerte, le falta rueda con la rueda de 16 pulgadas rápidamente patina en mojado, es un coche como digo, muy divertido de conducir que responde muy bien, que es muy ágil a mí me encanta realmente un poco de maletero es la, es la peca que le, que, que le pongo pero es un coche para, para nuestro para, bueno, para el 90 y pico por ciento de, de uso también es verdad que este año es un año ha sido un año extraño de no poder viajar demasiado, pero todo lo que esté a 200, 220 kilómetros de, de casa lo puedes hacer sin plantearte cargar, sin plantearte si es subida, si es bajada. Te da igual porque el coche llega muy, muy fácil. Muy bien, estamos muy contentos con, con el coche.
3: Mi uso es un poco distinto, eh, pero las la sensaciones son las que está diciendo Cristian. Eh... Yo en Ciudad, por ejemplo, lo que hago es enseguida bajar la mano al botón del Eco y pasarlo de la conducción normal al Eco Plus y eso sí que se nota bastante eh, pues porque limita un poquito no esa salida. Eh, mi uso, curiosamente, es básicamente solo, excepto por las mañanas, que Guillermo me acompaña hasta que le dejo en Ermua en el instituto, como a unos treinta y pico kilómetros de aquí y luego yo sigo hasta mi trabajo que bueno, pues antes era en Ermoa y era, hubiera sido un coche que hubiera sido más que sobrado pero yéndome hasta el interior de Guipúzcoa como me voy ahora, con dos puertos de montaña, hago 130 135 kilómetros diarios solo en ir y volver al trabajo y, y voy sobrado, quiero decir que estoy yéndome con el 90% de la batería, vuelvo con más del 20% y, y la verdad es que eso es una gozada. Eh, me llamaba mucho la atención y la verdad es que me entraba un poco la risa. Yo estaba bastante bien orientado por Gerardo Molleda de... de, de A ver, ahora no lo voy a decir, toda la vida haciendo el podcast con el de Mecánica Pod, toda la vida con el podcast y ahora se me olvida. Pero esto ya es la edad, ¿eh? Eh, estaba muy bien orientado y es muy curioso, ¿no? Porque yo llegaba a los concesionarios y decía, mira, yo quiero un coche, ya tenía en previsión posiblemente irme tan lejos, eso también me animó a comprarme el coche eléctrico, curiosamente, y este pequeño coche eléctrico, y... Y los cálculos son brutales, ¿no? Es decir, ya, aunque no tuvieras preocupación por el medio ambiente, aunque no te interesara nada la movilidad eléctrica, saber que yo voy y vuelvo al trabajo por un euro 20 de, de electricidad y que eso me estaría costando unos 8 euros de gasoil, fíjate, aunque no te interese el medio ambiente, ¿no? Aunque solo lo hagas por el bolsillo, con un coche, como dice Cristian, que con las ayudas se te puede quedar en torno... Y eso que los dos optamos, bueno, no es que optáramos, es que SEAT... Realmente en aquel momento ya la oferta era muy limitada y era sí o sí el, 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 el Mi Plus, o sea, no había opción. Eh, no sé si tú tuviste opción, eh, Cristian, pero a mí era lo que había.
2: No lo sé porque por la diferencia de precio, la, la cantidad de, de características extra que podías tener, ni me lo planteé. Sí, no,
3: no, yo tampoco me lo planteé, pero es que a mí me dijeron, vienen dos Plus negros. <ríe> y eso es lo que había. O, sea, o plus o plus. Sí, sí, o plus o plus o negro o negro. Quiero decir que y además es que el después enseguida se paró la producción, como todo el mundo sabe, una producción que no parece que ni en el EAP ni en el City go se vaya a reanudar, pero Seat parece que ya ha dicho que en el caso del Mi eh, si la mantiene yo no sé si esto tiene que ver, o si quieres lo hablamos luego, que estoy mezclando cosas, no sé si tiene que ver con el hecho de que el, el eléctrico FETEN del, del, de SEAT, vamos a decir, se lo ha terminado llevando su segunda marca o marca premium, ¿no? El eh, Entonces, el, el Eborne, entonces... Claro, Seat se queda también ahí un poco desnuda de cara a un 2021 en el que ya no va a perdonar Europa ni un gramo más de CO2 de la cuenta, ¿no? Entonces eso, pues, pues posiblemente haya animado a seguir vendiéndolo. Es un coche que puede ser
1: un superventas, ¿eh? realmente. Sí, la verdad es que es un, es un coche muy interesante. En el caso del Volkswagen, eh, pues Volkswagen tiene la gama ID, está que acaba de sacar y por lo tanto pues eh, apuesta por por esa por esa vía eh, Skoda ya ha dicho que tampoco quiere hacer más coches pequeños que tira por más bien coches grandes y bueno Seat es lo que decías no Te, tiene tenía el Born un coche que eh, a menos a mí para mi gusto me gustaba más incluso que el i3 eh, estéticamente son básicamente iguales pero estéticamente me gustaba más y, y así el Mi puesto casi lo necesita ¿no? para, para cubrir el tema de, de emisiones ¿no? pero dos son más es un coche que, que yo creo que continúa siendo muy muy válido y, y creo que lo será durante algún tiempo ¿no? hasta que seguramente el grupo Vauxhall que el ID1, que será pues más o menos el sustituto no ya ha pensado de forma desde de, de cero como como eléctrico ¿no? el, el MIE es un coche que se se, se, se diseñó digamos como térmico que han adaptado las baterías eh, de forma bastante 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 buena eh, y por eso bueno precisamente el, 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 las baterías tienen una forma muy muy adaptada digamos al, al, al chasis debajo del coche pero, pero bueno que, que eh, pues, como decía Christian con el, con el ancho de vías que tiene eh, la distancia entre ejes pues bueno era ideal meter la batería y, y parlante no es pues, como tenía el EAP han actualizado el tema de baterías y, y está demostrando ser un coche pues con unas unas ventas espectaculares, eh, los han desbordado tanto a Volkswagen como a, como a Skoda, como a SEAT. En Alemania, además, salía un precio eh, excepcional por las ayudas que tienen allí, con lo cual bueno, es, es, es un éxito total este coche. Que además, con los dos ejemplos que tenemos aquí, no el de Cristian, que, que, que bueno que quizás hace unos kilómetros diarios eh, menos que, que Pedro, que ha sido pues, 130, has dicho más o menos.
3: Sí, cien, dejando a Guillermo, entrando a dejar a Guillermo unos 135 más o menos.
1: Pues son dos usos muy diferentes que cubren el coche perfectamente.
2: Sí, totalmente opuesto, porque eh, su coche creo que tiene una semana menos que el mío. ¿Cuántos kilómetros llevas, Pedro?
3: Pues yo creo que esta semana ya pasaré de los
2: 13.000. Claro, yo tengo 7.100 o algo así, es decir, yo hago... Mmm, 30 diarios y contando que el primer mes, mes y medio, hicimos 3.500, nos movimos por, recorrimos toda Cataluña, fuimos hasta el final de Andorra, arriba de todo. Eh, o sea, el primer mes lo utilizamos a tope. Sin ese mes tan loco, pues imagínate la diferencia de, de kilómetros entre, entre uno y el otro.
3: Es que lo hemos, lo hemos dicho muchas veces en el programa, nosotros, es que es un coche que es como un juguete. O sea, dan ganas de bajar al garaje, eh, ponerte al volante y decir, ah, es verdad. Si sí era eléctrico y cómo gira ¿Y, y qué sensación de poco peso, de ligereza. Estos días con nieve, fijaos yo, el lunes pasado, porque aquí no está llegando todo lo de la todo lo de la borrasca esta brutal que ha azotado toda, todo el centro y el este de, del estado, ¿no? pero eh, aquí el lunes yo tuve que entrar al interior de Guibuzcoa con, con un carril en la autovía, detrás de Quitanieves, y yo tenía justamente el miedo de que al ser un coche que, en el que me resultaba más difícil controlar digamos esa potencia bruta ese, ese torque que tiene así a lo bestia no eh, estando acostumbrado a conducir siempre además un coche con marchas en donde pues ya sé que es mejor subir en tercera a un puerto con nieve para no forzar que las ruedas patinen y tal yo iba pensando, ya verás como me quede parado en algún momento, por alguno que se tuerce, por algún camión que para, como me quede en una zona con nieve o hielo, y yo esto no lo saco, voy a parecer un novato, ¿no? ¿Y qué va? ¿Se portó como un jabato? Yo para mí, o sea, lo que cuenta Cristian de sus viajes, de subir a paz de la casa con toda la familia, a mí también me ha dado mucha seguridad, ¿no? Porque digo, a ver, yo solo voy a 64 kilómetros, 65 tengo que subir un par de puertos, puede que haya nieve, pero me da igual, tengo carga de sobra, el coche tiene unos asientos calefactados que ya os digo yo que no hacen neces necesaria poner la calefacción, que en este tipo de coches siempre penaliza mucho el consumo por, por el sistema de resistencias, y la verdad es que eh, el lunes pasado con nieve y con la, peor, eh, con la peor vialidad que uno se puede encontrar, que yo creo que al menos en España es la nieve, ¿no? porque no estamos acostumbrados, fue genial. Ese peso que dan las baterías en la parte baja de un coche tan ligero, ¿no? 1.200 kilos, de los cuales 200 son 1.250 o 1.260, que decías tú antes, de los cuales eso, 250 o 260 son baterías que van abajo eh, y que no las notas. Tú lo decías, ¿no? Están muy bien colocadas. No las notas. Es decir, si yo no te digo que el coche lleva baterías en algún sitio, no lo sabes. Cosa que sin embargo, y no es por hacer de menos, porque es un gran vehículo, pero probando el, el Renault Zoe, eh, le dije al chico, o sea, no me veo, no me ve llevo los pies como, como si me fueran a dar en, en la barbilla. Ya, es que las baterías. Y le dije, pues no lo entiendo, es un coche pensado, ¿no? Desde, desde cero, como coche eléctrico, y tuve esa sensación de ir demasiado arriba. Y, y, y no, y en el Mi esto no ocurre, es un coche, ya digo, divertido, divertidísimo. Bueno, y una cosa que he descubierto, eh, siempre viendo los Smart y todos estos no que son aún más cortos, ya la semana pasada no me había ocurrido, la semana pasada me ocurrió y esta semana me ha vuelto a pasar, ver huecos en donde yo digo, eh, ahí yo ninguno de mis coches anteriores lo hubiera metido, pero lo voy a probar. Y, y son de esos huecos que quedan... ¿Sabes? De, de que la gente no termina de aparcar bien, de cuadrar bien y queda un sitio por ahí que dices, nadie va a aparcar ahí porque con este tamaño de coche nadie se mueve. Llegas, lo metes y dices, joder, qué guay.
2: A mí, a mí una de las cosas que me, que me gusta mucho, de mi coche anterior fue un coche automático, pero de los coches eléctricos y en el mío en concreto, es el control total de aceleración que tienes. Tú puedes circular a uno, a dos por hora, a tres, con un coche térmico no puedes, o haces patinar el embrague para ir a 3 por hora eh, o, o no lo puedes hacer, si llega una subida eh, ¿cómo lo haces? aceleras, embragas allí para que el coche vaya sufriendo, el coche eléctrico te da control total para acelerar justamente lo que necesites puedes salir a la velocidad que necesites y puedes, bueno, dejando pues que el coche frene o, no sé te da, te da una, un tacto que lo ganas súper rápido, que al principio parece muy difícil conducir con un solo pedal sin tocar el freno pues eh, te da un tacto ese, ese acelerador, esa suavidad que le puedes dar mucha potencia si quieres pero puedes ir al milímetro eh, que, que a mí eso, eso me encanta aunque cierto es no sé si Pedro tú tienes esa sensación de cuando vas un poco un poco parado como si el coche eh, embragara y desembragara como si dejase de, de darle no sé contacto al, al motor o soy sea, hay un ruidito un poquito un poquito extraño igual que todo el tema de frenos que quizás no es lo mejor de, de, del coche pero esa sensación de poder ir a la velocidad exacta que tú quieras de esa de no tener un cambio sino simplemente pues poder acelerar y el coche salir a mí esa, esa sensación me encanta
3: yo es que la, la posición drive eh, normal digamos no la, no la utilizo me voy directamente a la B
0: a la máxima retención
3: Incluso haciendo esos 135 kilómetros serán perfectamente 128 130 por, por autopista y autovía. de Autovía, es decir, do, doble calzada y dos carriles, quiero decir. Y aún ahí voy con la máxima retención puesta porque lo habitual es que yo, excepto por un stop que hay a la salida de la autovía en, en Zumárraga, eh, yo utilizo el freno tres veces al día es decir cuando, cuando salgo yo no toco el freno para nada llego eh, a dejar a Guillermo y ahí hago un toque y después eh, salgo de Zumarga la vuelta, no recojo a Guillermo y ahí mmm, eh, los dos toques de freno que hago son cuando estoy aparcando ya en mi plaza de parking en la menos dos, es decir, no he tenido ni que frenar para ponerme delante de la puerta del garaje ni nada por el estilo, sino que me estoy colocando, hago la maniobra para enfilar y poder meterlo de culo, digamos. Entonces, freno para no llegar a tocar el coche que aparca enfrente mío y freno para no llegar a tocar la pared. Esas son las tres veces que yo toco el freno. Eh, bueno, más el stop de Zumárraga cuando salgo de la autopista. Cuatro, si, si nos ponemos. Nunca, nunca en, en, en tráfico, siempre desde hace muchos años, también con el vehículo térmico, he sido muy previsor, me, me adelanto mucho al tráfico, me parece que es una manera eficiente de conducir y también segura, y yo lo flipo. Es cierto lo que dice Cristian, cuando en algún momento, pues porque, yo qué sé, por cualquier circunstancia de la conducción te, te ves obligado a hacer una frenada, eh, claro, no, no frena como mi León, está claro. Son cuatro discos, un coche más orientado a una conducción un poquito más sprint. Pues mm, esos tambores traseros se notan y se notan bastante, ¿no? Pero es que los necesitas tan poquitas veces que, bueno, quizás yo, por ejemplo, no los hubiera puesto ya en el ID3, eso sí lo tengo claro, ¿no? A esos precios e intentando replicar lo que es la conducción del Golf, pero en este coche.
1: Tampoco se lo he hecho mucho en cara a SEAT, la verdad. Bueno, ha habido mucha polémica con esto también, tampoco creo que sea el todo equivocado. ¿eh? Poner tambores, lo cual es que quizás deben ser con las prestaciones o dimensiones adecuadas para cada caso. ¿no? En un coche de tipo como 90 es se frena un poquísimo, ¿no? Entonces, eh, tampoco es tan, tan, tan importante. No No sé que tengas que hacer una conducción muy deportiva. Si no, vas, si no vas de forma
2: agresiva, yo bajé desde Paz de la Casa hasta, me dice que fue Cervera, que no está cerca, y además es mucha bajada, en Paz de la Casa hay unas curvas increíbles sin tocar el freno. Si te anticipas sí. ligeramente, tampoco hay que hacer nada, nada raro, eh, no hace falta frenar y además pues, rec recuperas muchísima batería.
1: Con, con el eléctrico es importante conducir, como, como decía Pedro, ¿no? con, con suficiente distancia entre los vehículos de delante para que te dé margen, en el caso de necesidad, a poder ir recuperando eh, la, la energía y, y no tener que hacer frenadas y aceleraciones buscas. ¿no? Con eso, pues, eh, es como hay que conducir de forma eficiente, digamos, ¿no? y, y como comentabas bajando de paso a la casa, pues eso de, de salir con, no sé, pues, yo qué no sé, pues con un 20% de batería, por ejemplo, y llegar abajo con, con más batería de la que ha salido, pues eso es una gozada.
2: Sí, y aparte, y aparte es divertido. A mí en ese sentido me gustaría que el coche diese mucha más información, más estadísticas. Saber eh, Le mandé un correo a SEAT eh, diciendo, bueno, es que porque el Skoda, por ejemplo, me parece que esa información sí que la da, pues a mí me gustaría ver que cuánto gasto eh, de, de casa al trabajo, que eso sí que lo puedo ver pero también me gustaría ver cuánto recupero, a ver qué es más qué es más óptimo, si retenga menos y, y estar más tiempo pues casi a vela, o, o recuperar más en menos tiempo, me gustaría ver esa, esa esos kilovatios que puedo llegar a recuperar, esa información, y eso se hace hasta divertido, es, bueno, pues si necesitas más, más recuperación, pues pasas a la B, o si en nuestro coche que tiene tres modos más intermedios, pues ir jugando con eso. En ese sentido, al final, es, es hasta, hasta hasta divertido.
1: Bueno, es lo que tiene el eléctrico, ¿no? Que contabas antes, ¿no? Cuando bajas al garaje a cogerlo, pues eso, ya tengas el Seat Mii, tengas un Zoe, tengas un Leaf, tengas lo que tengas, eh, te dan ganas de cogerlo, ¿no? O aunque tengas, pues mira, en el caso de Pedro decía 30 años de Carnet ya, ¿no? Y seguramente, pues, eh, el Mi te da eh, una ilusión nueva de conducir que no te daba seguramente el León, ¿no? Y, y yo creo que nos ha pasado a todos esto, ¿no? También cuando yo tenía la Tourant. Me encantaba, bueno, prefería coger el Zoe mil veces, ¿no? Entonces, pues, lo que he comentado muchas veces. El coche eléctrico que a veces comp compramos más pequeño, eh, como segundo coche, se acaba convirtiendo en el coche principal, porque la, la conducción es, es mucho más divertida. Ya que comentáis el tema de las marchas, lo comentamos para la gente que, que quizás no conozca del todo el coche. Eh, el Mi tiene la palanca de cambios eh, como un coche normal, automático, y, y tiene dos modos de retención, o sea, tienes, tienes la, el, el, bueno, las típicas eh, posiciones de, de un automático, ¿no? el, 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 la R para, para marcha atrás, el, el neutro, y el AP de parking y el, la D de drive, ¿no? de, 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 de conducir, pero el Mi tiene además el B, que esto lo tienen varios coches eléctricos que cambia el modo en el que retiene o, o que frena el coche eh, que regenera, digamos, la batería, ¿no? Es decir, bueno, no que regenere, sino que cambia el modo en el cual eh, cambia el motor de forma que pueda cargar más, más, más batería y, por lo tanto, retener más el coche. Esto cambia la, la forma de conducir eh, y, por lo tanto, te permite conducir, por ejemplo, en un solo pedal. Y, y depende del tipo de conducción que hagas o de, de donde estés, ¿no? de donde conduzcas, es una cartera más abierta, quizás combine más el modo D y en quizás en ciudad o cuando depende de la situación, pues conduces mejor con el modo B. Además tiene, eh, si no tengo mal entendido, posiciones izquierda y derecha que también cambian el tipo de conducción, ¿verdad?
2: Sí, el, el modo B lo considera el punto 4 o, o si se llama retención nivel 4. Entonces el modo D es 0 y tienes 1, 2, 3 y la B que es modo 4 cada nivel te da un eh, me parece que es en, en modo D que es, sería modo vela que es lo que no retiene casi nada el coche a una velocidad de unos 80 por hora o algo así recupera 1,5 kilovatios más o menos en, en nivel 1 recupera me parece que son unos 13 eh, a nivel 2 a, no lo sé ya no me, no me acuerdo pero en cada modo va recuperando más y regeneras pues recuperas mucha más mucha más batería. Y eso es la, 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 la gracia de poder ir jugando cuando bajas un puerto de montaña, pues no hace falta que esté en modo B, porque el coche prácticamente o, o sin sí, prácticamente se te frena, puedes ir jugando con esos cuatro mmm, niveles de retención para llegar a la velocidad adecuada a, a la curva e intentar recuperar eh, la máxima batería posible. Sí, sí.
3: Yo tengo a la vuelta... Eh... Antes era un puerto de montaña en toda regla y ahora es un puerto de montaña pero, pero con autovía. Cuando sales en Vergara de la AP1, de la eh, autopista que sustituye la antigua nacional Irún-Madrid, en el tramo entre Eibar y Vitoria. ¿no? Entonces yo hago ese primer trocito entre Eibar y Vergara, la segunda salida de Vergara, y a partir de ahí subes como a una especie de meseta guipuzcoana que te lleva, si sigues por una autovía, hasta Beasain y a conectar con la antigua A1 que sube luego el puerto de Chegárate y toda esta historia. Esa subida eh, a la vuelta es bajada. Y es una bajada que está limitada, a pesar del doble carril, a 80 por hora. Yo lo que hago es colocar el, el, el automático de velocidad en 85 y lo que hago es poner la posición de retención B con lo cual tampoco tengo la obligación de ir jugando con el pedal quiero decir que si en un momento dado por lo que sea me estoy acercando ya a la entrada del peaje o lo que sea lo que hago simplemente es desactivar eh, la navegación automática y el coche frena entonces ya digo yo en mi caso tú decías antes Cristian y esto no lo hemos hablado en ningún programa de en ningún episodio de Mi Eléctrico pero lo hablaremos supongo en algún momento, eh, como hacemos los dos. Yo es que ya me he despreocupado de las de las formas de retención intermedias. no eh, Voy siempre solo, entonces es el peso del coche, o casi siempre, ¿no? en esos momentos de retención cuando vuelvo. Y, y la verdad es que veo cómo sube, sube, salgo normalmente, fijaos, yo llego al trabajo saliendo de casa con el 90% de la batería llego al trabajo y aproximadamente me queda después de recorrer unos, 60 unos 70 kilómetros a la ida me queda aproximadamente como 94-95 cuando yo llego abajo es un puerto muy ligero pero cuando llego abajo del puerto vuelvo a tener unos 114-115 kilómetros depende del día es decir, has recuperado como unos 15 kilómetros más de autonomía teórica eh, a mí me va muy bien dejar simplemente la B y olvidarme, porque además es la posición dentro de la palanca la posición más sencilla, porque es la siguiente tirando hacia atrás después de la posición D ¿no? las otras intermedias las tienes que buscar con movimientos laterales que a mí no me terminan de convencer en, en el vehículo, o sea, son sencillos pero hay una cosa y es que eh, así como el modo de retención B te lo está enseñando en, el, en la pantalla, en el, en el LED que tienes, mmm, las otras retenciones sabes que las llevas pero no sabes exactamente en cuál vas. Yo no sé si a ti te pasa, Cristian.
2: Bueno, eh, saberlo, sí que lo sabes. Tienes que mirar en, la, en el display que tienes delante, allí sale una, una pila, dependiendo a qué altura esté la pila, es el modo de retención que llevas. O sea, ahí puedes saber en qué, en qué nivel ah, de pues retención estás. Mira, está. yo
3: en eso no me he fijado. O sea, varía la altura de la pila. Sí, 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 sí. Vale, pues eh, eso...
2: sí que en, en, la, en el propio cambio de marchas tienes la D o la B iluminada, si estás en uno sí, o en pero, otro.
3: Pero tienes que mirar muy abajo.
2: Sí, y en la pantalla claro. pues puedes ver si es una B que estás en la B lógicamente y dependiendo la pila a qué nivel esté es lo que re, lo que recupera más o menos.
3: Pues mira no, no, no me había dado cuenta podrían podrían haberse esmerado un poquito más y haber puesto haber puesto uno dos y tres y no te, porque yo que soy observador sí. no me he dado cuenta
2: es un coche que está muy bien, como eléctrico está muy bien, pero lógicamente es uno, son unos eh, sistemas de infoentretenimiento de un coche de, eh, de casi 10 años o sea, en ese sentido no es, no es lo mejor del coche. En cuanto a esto de los sistemas de recuperación o el, los niveles de recuperación yo por ejemplo, eh, tú cuando pones el, el, piloto, el piloto, el la velocidad automática, la velocidad de sí, crucero es,
3: cruce. es,
2: es, es independiente la, la marcha que lleves, si lleves la B, la D es igual, eh, sí. el coche hace lo que tiene que hacer pero yo por ejemplo si voy, yo Siempre voy con la B, pero cuando voy con, con velocidad de crucero lo que hago es poner, por ejemplo, la, la retención 1. Por lo típico que tú vas a 100, el de delante va un pelín más lentos, más lento, y cuando lo desactivas, que el coche no, uh, no se te frene de, de, de golpe. sino si, si lo tienes a una, una retención 1, pues el coche pierde ligeramente velocidad y es mucho más fácil. Si no tienes el pie, si tienes el pie en, en el acelerador, puedes controlarlo. Depende de cómo lo tengas apretado, pues puedes. Eh, hacerlo tú de forma manual, por decirlo así, pero es para que no pierda velocidad de forma, de forma tan brusca, para que sea más cómodo con, para los pasajeros. Y luego está, pues lo hacerlo de modo manual, cambiar el, el modo de recuperación pues como diversión, a mí me encanta poder eh, si es una bajada, también pasaba con el automático que mi automático eh, reducía bajaba marchas, pero dependiendo de lo fuerte que, fu que fuese la bajada, no era capaz de retener el coche tanto y no frenaba con este puedes jugar exactamente a la velocidad que quieres ir, porque si la bajada es muy, muy bestia pues vas subiendo niveles, vas viendo cómo el coche recupera, tú te vas riendo, porque vas viendo que todo el mundo está ahí frenando gastando eh, frenos, eh, desperdiciando gasolina, por decirlo así, y tú estás recuperando batería, eh, a mí eso, eso, eso me
1: encanta. Bueno, la gracia es que tienes las dos opciones, ¿no? Puedes complicar de lo que quieras y poder ajustar más los consumos, etcétera, o, o funcionar de forma más relajada, ¿no?
2: Sí, en el coche eléctrico pasa, pasa en muchas cosas. Nosotros, o por lo menos yo, porque me gusta buscar mucho el porqué, pero una persona normal es llegar con enchufar, irte y al día siguiente es enchufar, irte a trabajar. A mí me gusta pues buscar más cosas, pero lo puedes hacer tan sencillo como quieras hasta más sencillo que, que un térmico. No tener que ir a la gasolinera eh, nunca más o el día ese que te vas de viaje, que entonces sí que te tienes que mirar algo más, pero si no, puedes pasar todo el año sin, sin hacer nada raro. Sí.
3: Te convierte en alguien un poco malvado esto del eléctrico, porque me ha hecho gracia el pensamiento que he que compartías hace un momento porque yo tengo ese mismo pensamiento, ¿no? Estoy llegando a los peajes, vienes igual a 105, 110, que es una velocidad muy habitual en mí en, en autopista, ya lo era con el, con el térmico, con el, con el diésel, con el león. Eh, y entonces yo llego al peaje y de pronto ya tengo calculado que es más o menos donde empieza, ¿sabéis? Este suelo bacheado que ponen en el peaje para que si vas un poco despistado te des cuenta que te estás comiendo el peaje, ¿no? Eh, ya sé que es ahí más o menos donde tengo que soltar el, la velocidad de crucero y dejar que la B haga toda su retención. Y ahí a mí me sale un pensamiento siempre, y es que es este pensamiento que tú acabas de decir, que es algo así como, si vosotros supierais que vosotros estáis gastando ahí ferodo a lo loco y que además estáis desperdiciando todo lo que habéis acelerado justo a la hora de ir a pasar por el peaje y yo estoy ganando ahora mismo energía que me da, pues no sé, para un kilómetro más para casa es un pensamiento un poco, a veces digo ¿pero, pero por qué tengo este pensamiento tan, tan malévolo?
1: Bueno, te cambia un poco el chip.
2: no yo, yo, esa, yo esa misma sensación la tengo en los semáforos. Cuando estás ahí parado y que ves que el consumo es 0,1 0,1 kilovatios y ves que todos ahí con el motor en marcha no sé, esa sensación también dices, mira, estoy aquí pues gratis, por decirlo así
1: sin, sin gastar nada. Esto es una polémica que ha salido ahora eh, con el tema de las nevadas precisamente que, que hay gente que ha dicho esto con un eléctrico ¿no? la gente que se queda pillada digamos en, eh, en una nevada y se queda pues que no puede no puede avanzar y no puede, tiene que dejar el coche ahí incluso a veces no puede salir, es decir, tiene que quedarse en el coche durante horas pues eh, siempre que pasa esto, siempre sale la, pues, la el tema ¿no? de, de, de esto con eléctrico no puede ser porque claro, con eléctrico no, no puedes mantener la calefacción y, y y claro, no, no puedes repostar ni puedes hacer nada porque aquí un enchufe no vas a tener pues que desastre no cuando no hay ningún problema es decir, eh, un eléctrico eh, bueno, depende del frío que haga, pues a lo mejor sin calefacción tiras, no pero si la, el, el gasto que hace la calefacción o por ejemplo por los, los asientos calefactales que comentaba Pedro pues puede tirar perfectamente eh, lo, que, lo que mueve el climatizador, el gasto pues suele ser el compresor, digamos, del, del climatizador, pues eh, depende del tipo, pues más o menos estará sobre los 2 kilovatios hora, ¿no?
2: Bueno, en, en el Mi está un poco más penalizado. O sea, el Mi tiene cosas muy buenas en cuanto a batería. Es un coche que, que gasta muy poco eh, y eso es muy...
4: Like, are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid war prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Muy bueno que gaste muy poco, porque eh, si gastas poco, tardas poco en, en recargar en mi nuestro mi carga más rápido que coches que cargan más rápido porque necesitan más kilovatios para poder hacer la, los mismos kilómetros pero si no sé si tu Tesla por ejemplo eh, gasta dos kilovatios de calefacción y el nuestro también dos kilovatios esos dos kilovatios porcentualmente es un consumo mucho más alto y nos reduce mucho más la, la autonomía y eso pues eh, es un problema eh, nuestra resistencia para poder calentar eh, el aire en mi caso penaliza muchísimo. Yo cuando dejo el coche los días que me toca trabajar de noche, además está en una zona, aparcamos en una zona bastante fresca, días de 2, 3, 4 grados, coges el coche eh, y, y tiene que intentar calentar, y eso que pongo la, la, la calefacción a 18, 19 grados, tiene que intentar calentar, pues si mi consumo normal son 10, 11, 12 kilovatios a los 100, pues si hay días que se va a 18, 19, porcentualmente es, un, es una diferencia muy, muy bestia.
1: Bueno, claro, depende de la, de la batería que tengas, ¿no? Por
2: supuesto. Claro, por eso en un Tesla que igual, imagínate el, el Standard Range que hicieses los mismos kilómetros que, que, que el Mi, que no es, no es, pero bueno, imagínate, pues si ese coche tiene una media de 20 kilovatios a los 100, que tampoco es, que es menos, pues claro, 2 kilovatios más es un porcentaje bajo, es un 10%, mientras que a mí 2 kilovatios más, gastando 10, se, se va ya a, a un 20. Eh, y en algunos casos creo que yo creo que gasta más ahora no, no estoy seguro, pero yo creo que, que gasta más unos bueno, kilovatios, sobre todo al principio
1: Las resistencias de los asientos no gastan tanto, ni muchísimo menos eh, pero bueno, es diferente evidentemente el tema de, del consumo ¿no? yo me refería al, al hecho de poder de, de quedarte tirado, digamos, y tirar pues, de, de la calefacción en el caso de un térmico, pues tiene que tener el motor al ralenti y, y consume muchísimo más que, que lo que hace el, el eléctrico ¿no? con lo cual eh, bueno, no, no, no habría problema, ¿no? Eso es un tema que aprovecho aquí para, para aclarar que, que tampoco pasaría nada.
3: Bueno, y, y si te pilla en una aglomeración de coches, yo recuerdo una noche entera eh, saliendo de la autopista hacia Albacete, eh, que nos tuvimos que quedar allí toda la noche tirados. Yo en aquella época conducía un Golf Plus, íbamos de vacaciones a ver Almería. No puedes tener toda la noche el coche encendido, entre otras cosas porque... Realmente para sentir el calor tienes que tener los ventiladores encendidos, el de delante está como tú, tú estás eh, como el de detrás, todo el mundo está echando en muy poco espacio porque además nos apiñamos mm, escape con todos los tóxicos que salen por ahí y al final sí, sí, estabas calentito pero estabas respirando sí. lo que estaba echando el tubo de escape del de delante que Todo esto es muy relativo. eh. Hay sí. que
1: mirar todos los ángulos porque no, bueno, no es tan sencillo. Deberías poder también cerrar, digamos, el circuito, pero si sí, sí, aún así es, es, es un problema. Si, si cierras el circuito, bien,
3: pero te pegas toda una noche por no saber sé no sé cuánto viciado, tiene un sí, coche sí. por dentro.
1: Pero sí, sí. con
3: cuatro metros cúbicos al final casi sí, igual sí. prefieres oler un poco lo del de delante. ¿no?
2: Sí, yo para mí el resumen es que el, el coche eléctrico no es problema, en coches como el nuestro, que tiene una batería pequeña, que en condiciones normales tiene un consumo tan bajo que no sería problema ninguno, pues eh, se ve más, el hándicap es mayor. Eh, nuestro MI, que tener la calefacción con el aire acondicionado no es problema porque gasta muy poco el aire acondicionado, pero la calefacción, por su manera de funcionar, pues se vería algo más penalizado. Mm. Pero bueno, mm, podríamos aguantar muchas horas, no, no se te va a acabar la batería sí, sí. En, en un
1: momento. Lo mejor es no salir en estas circunstancias, evitarse todo este problema. Tengas lo que tengas.
3: O hacerte una de. como de ser de cerca de Bilbao, ¿no? Que yo el otro día recogí el coche a 4,5 bajo cero y lo que hice fue ponerme. El intermedio del asiento calefactado. No puse la calefacción para volver a casa en ningún momento.
2: Sí, pero si no pones la calefacción, eh, pasa que los de atrás pasan más fresquete. Claro. Con los niños pasan más frío. Claro, esa es otra y historia. también se, se empaña. Sí, también. Sí. A mí también me ha pasado que se, que se empaña. Sí, sí. Eso es cierto.
3: Bueno, se empaña, pero le pones el desempañador delantero que lo tiene. Y eso sí que es una ventaja en este coche.
2: Sí, pero va sumando. Y al final, no sé si son 0.5 o 0.6 de los asientos. Luego también lo de delante. Y al final te vas a algo... No es lo mismo, pero... Bueno, todo suma.
1: que calcularlo. Y Cristian, como veis, es un fanático de los datos. Y, a mí me lo a y le gusta mucho. Sí. ¿no tiene, falta? tiene
3: un atajo de Siri solo para usarlo con nuestro coche. <risa> este,
2: es que, y me gustaría que diese más datos. ¿eh? Yo, sí. quiero solamente el Tesla por poder sacar toda esa información que el Tesla Spy o no sé cuántos programas hay para poder ver toda esa información. Sí, ¿eh?
1: bueno, tampoco creas que, que es demasiada. ¿eh? Quizás es. es eh, en tu caso sería mucho mejor coger un. Bueno, estos de ODBC. Y ahí sí que te da datos para aburrir, para no pasa que te da los datos en, en vivo, digamos. no Pero bueno, tú que eres un fanático de las estadísticas, pues sí, claro, todo esto pues ayuda bastante. no esto Seguramente ya los vehículos eléctricos irán avanzando en esto e irán siguiendo el, el camino de Tesla. Aprovechamos la, la, este, este comentario sobre la eficiencia para, para recalcar que, que el mi es un coche es especialmente eficiente en este sentido, ¿no? Eh, los consumos que hace son espectaculares, ¿no? Sí que es verdad que es un coche bastante pequeño y que tiene un peso pues, para lo que es contenido y, y, y tal, pero bueno, los, los consumos que, que hacéis normalmente, eh, porque, por lo que yo he visto por ahí, eh, más o menos está entre los 10-11 kilovatios hora, a los 100.
2: Sí, en... En, bueno hay dos coches está el coche en verano y está el coche en invierno
1: sí esto tenemos que tenerlo claro sí
2: te digo eh, a este a este coche le penaliza le penaliza bastante eh, el frío sobre todo si no si, si lo tienes aparcado en la calle, a mí me penaliza muchísimo, también es verdad que eh, donde aparco en el trabajo a casa, pues igual no sé si habrá unos 80 90 metros de desnivel y eso también se nota, eh, la, la ida el coche consume, consume mucho menos que, que a la vuelta, pero además cuando el coche está frío, está aparcado ahí en la calle, pues eh, se nota, en verano pues consumos de, no sé, de 9, 10, 10 10 y medio kilovatios a los 100. Es una locura. Bajar de Andorra consumió 8 y algo. Sí que la, es, la tendencia es muy bajada, pero son muchos kilómetros. Realmente el coche no consume, no consume nada. Y recargar esos kilovatios tardas muy poco. Eh, si no pasas de 90, el coche consume nada. En cuanto empiezas a pasar de 90, pues eh, la, la forma física que tiene... Sí,
1: el consumo penaliza
2: pues lógicamente empiezas a parecerte más a coches eh, que son mucho más pesados. Eh, así como un Tesla, según tengo entendido, no le penaliza tanto, consume similar eh, a, a poca velocidad y en autopista, este no, este cuando empiezas a acercarte a los 120, el consumo pues, eh, sube, sube bastante. Bajando de Barcelona a, por autopista, pues unos 13, 13 y medio, 14 en verano. Eh, es un consumo que encuentro que está, que está muy bien, te da 200 y algo, no muchos, 200 y algo kilómetros, que no está nada mal. Si te mueves por ciudad, pues fácil, te puedes ir a los 300 en verano. En invierno, pues menos, lógicamente.
1: ¿Tú qué consumos estás haciendo, Pedro, ahora, sí. por ejemplo, en tu trayecto? Que en tu caso, pues sí. es, es, es un trayecto que, siempre, que haces todos los días. Bueno, ahora. Eh, has empezado a trabajar en un trabajo nuevo y, y quizás no tengas datos de... Sí, sí, no, pero,
3: pero la mayor parte del uso del vehículo para ir a trabajar ya se ha hecho en el, en el coche nuevo porque con el asunto de que me cambiaba de trabajo, me cambiaba de trabajo, tuve bastantes periodos vacacionales, digamos, para acabar las vacaciones del 2020 en el otro trabajo y prácticamente yo ya los cálculos los tengo, los tengo hechos en el trabajo nuevo. He estado los últimos 10 días, más o menos, eh, aproximadamente desde que hablamos de hacer el, el programa y ya fuimos cerrando fechas midiéndolo y yendo a por las mañanas, claro, tengo que subir dos puertos, que es verdad que a la vuelta eh, uno lo bajo y el otro lo vuelvo a subir y bajar, porque el primero de ellos es subida y bajada, eh, por la mañana voy un poquito más ligero, por la mañana voy 115, una cosa así, tengo que dejar a Guillermo, tengo que llegar a la, antes de las 8 a, a mi trabajo, y a la vuelta pues sí que me lo tomo con más calma, puede ser 105, 100 incluso a veces, depende con las ganas que venga, y estamos hablando de 12,9. Muy bien. Eh... Sí, yo creo que, y es lo que dice Cristian, ¿eh? esos 12,9, si yo me pusiera como súper firme y nunca pasara de 105, que por las mañanas hoy, por ejemplo, he ido a 120, porque era el tiempo que, sobre todo una vez que le dejo a Guillermo, si voy muy apurado de tiempo, a él tampoco lo puedo dejar muy temprano, porque si no se me muere de frío el pobre esperando la entrada del instituto. Entonces eh, es ese trayecto donde más tengo que apurar y además coincide que es trayecto de su vida y hombre se nota un poco más lógicamente, no ahí igual sí que vas haciendo consumos medios subiendo y dándole un poco de zapatilla sí que puedes ver 18 tranquilamente pero el consumo medio del coche en autopista se está moviendo a velocidades legales, se va a mover siempre, siempre por debajo de lo que incluso la marca habla en el, en el ciclo WTP no que, que vienen siendo unos 14 o así creo que, creo que hablaba la marca no bueno, está o sea muy, bien. muy bien, 115, ¿No? muy
1: satisfecho. Es una velocidad bastante, bastante correcta. Eh, al mí le pasa, como al Zoe también, a partir de 90 el tema de aerodinámica, pues le penaliza bastante. Esto uh -huh. pasa a menudo. Bueno, como sabéis, en los eléctricos, pues bueno, es al revés que en los térmicos, en, en, a grandes velocidades le cuesta, consume más, digamos, que, que un coche térmico. En cambio, en, en ciudad, pues es mucho más fácil recuperar energía etcétera bueno, eh, es otra gran ventaja de, del, del MI ¿no? el consumo y como decía Cristian pues bueno, tenéis que mirar pues, lo que consume el coche pues tarda menos en cargar porque eh, son kilómetros al final que, que le metes en la batería y por tanto si, si consume poco pues eh, tardas menos en, en con la misma capacidad de batería eh, con la misma carga digamos eh, puedes hacer más en un coche o en otro ¿no? esto lo explicabas también muy bien en el, en el en el último podcast que, que, que hiciste de, del mi, ¿no? con tu compañero con el de 2008, que, que bueno, pues eh, cargabas mucho más rápido o, o cargas más autonomía en tu coche a la misma potencia que el que el 2008, ¿no? Esto eh, bueno, avanzamos un poco en el tema del mi, porque si no vamos a dejar bastantes cosas en el tintero, no me gustaría. Algunas cosas curiosas del MI eh, es, por ejemplo, la llave de contacto. Eh, la mayoría de coches ahora tienen con llave eh, inalámbrica, digamos. Eh, en el caso del Mi es una llave física, incluso tienes que meterla en el contacto para, para arrancar el coche, digamos. ¿no? Eh, esto es una curiosidad, me ha parecido interesante en el Mi. No sé si hay otro eléctrico que funciona así, no, a mí no me suena.
2: Bueno, interesante es una manera curiosa <risas> de decirlo. Eh, querido señor, un poco... Acostumbrado a, mí, a mi antiguo Picasso de llave en el bolsillo, sí. meter, abrir, pulsar y salir... Pues es una es una, una gran pérdida, pero bueno, es lo que hay.
1: Bueno, es un pequeño peaje a
2: Para
3: mí es lo mismo, lo mismo porque es la misma llave.
1: Exacto, sí, eh, sí, sí.
3: Tiene, tiene el, el espadín, lo tiene. Exactamente, igual que distinto. la que tenía en
1: el Natural. Sí, es la, la, la típica llave del grupo BAC. Sí sí.
3: sí, sí. Lo que pasa es que eh, una sale como en sentido frontal y la sí. otra sale en, en el otro en sentido, cara, ¿no? Pero, sí, pero sí. es lo mismo, es, es la misma llave, la misma.
2: Sí, una, una es más cuadrada, la nuestra es más cuadrada que la otra que hace una forma un poco más extraña, ¿no? Según he visto, buscando fundas en Aliexpress, <ríe> creo que había esos dos tipos de llave un poco diferente.
1: No sé, yo la vi clavada a la que tenía con la tuya. Sí, sí. Eh, otra peculiaridad es el tema de la pantalla, ¿no? Que, eh, aún teniendo una pequeña pantalla, el salpicadero central, que, digamos, que, que gestiona el tema de enfoque de info entretenimiento, bueno, la, la radio, etcétera, la cámara de marcha atrás...
2: Bueno, el, el mío en concreto no, no, tiene, no tiene cámara de marcha atrás. Es una opción que solamente tiene el, el Volkswagen EAP. Ah, vale. En ese sentido no había opción ni de, ni de elegirla. Ni el Skoda ni el ¿no? ni el Seat tienen la opción.
3: Tiene sensor y tiene un diagrama en el que te va marcando cuáles son las zonas donde... Pero, pero ver, cámara no.
2: A ver,
1: déjamelo verificar en directo.
2: Pero yo diría que en el configurador... No, ya te lo digo yo que sí, ¿eh? porque eso me hubiera encantado.
1: Sí, sí, pero lo que no sé eh, es si... Eh, es... Haciendo una versión diferente ahora, porque a mí me suena verlo en el Podría configurador ser. Que, que el paquete Podría ser, ser con cámara bien. y con sensores, también es lo que dice la, el configurador de, de SEAT. ¿eh? Eh...
2: Pues eso, eso, eso será nuevo, porque te digo, en el momento ah,
3: algo le tienen que poner porque no lo van a vender el precio al que nos lo vendieron a nosotros. Eso también os lo digo.
2: Bueno, es un poco más caro lo que contáis vosotros. Bueno, fueron, fueron subiendo, fueron subiendo el precio. Igual que el SEAT, por ejemplo, tampoco le puedes poner eh, controles, botones en el, en el volante. Como, así como el
1: sí, EAP el el sí, y tiene. en este caso
2: sí. el City Go también, también lo tienen. Que también dices, ostras, a veces es, mm, haznos pagar más, pero déjanos la opción de, de hacerlo.
1: Hombre, lo de la cámara va bastante bien ¿eh? a marcar. la hora de aparcar. Sí,
2: lo, eh, yo también, también pasa pues que es un coche tan pequeño que... Bueno, no está de más, ¿eh? la cámara estaba, yo, claro, yo con el, en el, el Citroën estaba acostumbrado a la visión 360, que era genial, en ciertas circunstancias lo podías aparcar exactamente en el sitio que querías y con este se echa de menos, pero, pero bueno, tampoco con el tamaño del coche, tampoco es un super problema.
3: ¿Te bajas tres veces del coche cuando estás aparcando en tu parking para ver qué es lo que el diagrama quiere decir cuando te dice lo que te dice? y a partir de ahí dices mmm, una vez que llego a la zona roja tengo un toquecito más para atrás pero bueno sí, una cámara siempre es interesante yo en el gol en el Golf, por Dios en el León no la tenía tenía los sensores al instalarle después un Apple CarPlay eh, todo el kit venía con una cámara de, de visión trasera y ya es verdad que una vez que te acostumbras aunque te la coloquen torcida como me la colocaron a mí una vez que te acostumbras pues pues sí que se echa un poquito en falta más te diría que en este coche cristian porque ya te digo que con las dos experiencias de estas dos últimas semanas que yo no las había tenido hasta ahora de aparcar en sitios súper pequeños la cámara o sea sería ya como el no va más
2: porque sí sí no no está no está de más y aparte el problema que tiene este coche entre comillas es que tiene tanta potencia o sea, tiene tanto par que sí. te estás apoyando es que me ha pasado igual cinco o 6 veces subir la rampa del parking, que no es una rampa pequeñita, con el freno de mano opuesto y el coche ni se entera, o sea, no hace, eh, con cualquier otro coche que he tenido, el coche se levanta un poco, porque le está costando, tiene que mover, este no, este sube, y cuando llegas arriba, porque además no te lo, no te pita al momento, te pita a los 10 segundos, te dice, eh, tienes el freno de mano puesto, dices, pues si subí la rampa y ni me he enterado, pues aparcando lo mismo, te apoyas y puedes mover al coche de atrás si hace falta, porque es que es que tiene mucha fuerza sí, este coche.
1: No no, notas, no sí, el par es muy bueno.
4: Pues en el configurador lo pone, pone cámara y o, y o sensor de distancia. Pues en los detalles.
1: No, estoy, estoy, del, estoy, con, estoy configurando
2: el coche y no, no lo veo. Eh, Tienes que ir a detalles. Pero
3: hay algunas otras cosas que ponía ya cuando yo lo compré y cuando lo compró Cristian que después yo porque hay mienten eh, un poco. Mienten un poco porque. Eh, aunque trae, por ejemplo, el sensor de mantenimiento de carril, ¿vale? Que es un poco bruto, es un poco, en fin... ¿Sabes? Si, si en un momento dado te ves obligado a soltar un poco el volante, eh, posiblemente aquí la archancha te mandaría parar y soplar. Porque lo que hace es arrimarse a la raya y pegar un tirón para el lado izquierdo y arrimarse a la raya izquierda y pegar un tirón para el lado derecho y así.
2: Bueno, pero yo creo que eso lo hacen casi todos. En mi Citroën también lo hacía así. O sea, no, sí. no es como un Tesla que te lleva por el centro, vale. sino lo que te hace rebotar. Es como si hubiese una, una barrera virtual que vas golpeando.
3: Entonces mi cuerpo está pidiendo un Tesla, está claro.
2: <risa> lo, que, lo que a mí lo, me, lo que es muy frustrante es eso que te dice de detector de señales... Eso, catálogo, eso, eso es lo
3: que te iba a decir.
2: Detector de señales y detector de señales es que la aplicación de, de SEAT por GPS te dice la señal a velocidad que deberías ir, sin más, a ni detector ni nada. O sea, ni, básicamente... Sí que las veía.
3: Base, claro que es lo que yo pensé también cuando lo leí. Es, es que de eso te iba a hablar, ¿no? Que, que mienten un poco, sí. Porque hacen lo que hace en Google, Google Maps o lo que hace Maps, ¿no? O sea, quiero decir...
1: Bueno, aquí mienten todos, ¿eh? El Tesla pasa lo mismo, ¿eh? Se supone que también debería... Todas las cámaras que tiene debería ver las señales y, y en Estados Unidos lo hace, pero aquí no. Aquí también, pero las verá. Bueno, eh, es probable que las se vea. Se supone que Nuestro algún día guía sí.
2: te aseguro yo, que no lo va a ver en su vida. No,
1: nunca. Bueno, y no está preparado, claro. Pero bueno, tenéis... Nunca. Eh, eh, el otro tema, la otra peculiaridad que, que encuentro en este coche, que es, que es lo, que comentabas de, lo que comentábamos del, de la pantalla central, que tiene eh, un soporte de móvil eh, encima de, de, de la consola central, un extraordinario soporte de móvil. Gracias por la puntualización. Por Ve, verás
3: verás por qué te lo voy a decir, porque vas a hablar del otro. No estoy de acuerdo. Vas a hablar del otro y, y, y yo voy a poner más en valor el soporte que lo otro, pero bueno.
1: Claro, pues ahí, ahí pones el móvil, cosa que llevamos todos, y, y se utiliza el móvil con la aplicación específica de cada coche, ¿no? Con la del niño, la del, del Citygo, o la de app. Y, y te da todo tipo de información que te daría una pantalla central típica de, de cualquier coche, ¿no? Con, con lo cual... Pues, por ejemplo, ahí tienes eh, de forma muy sencilla y práctica, pues, eh, Apple, Apple CarPlay, digamos, en su máxima extensión, ¿no? Es decir, tienes, por ejemplo, pues, el, el móvil, tengas lo que tengas, Apple o, o Android, las aplicaciones que necesites, ¿no? Eh, aparte de las del coche, que, 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 bueno, te da información, que, bueno, para Cristian no es suficiente, pero seguramente esto puede mejorar, quizás en alguna actualización de la propia aplicación, ¿no?
2: Yo estoy muy en desacuerdo. Es Al principio me pareció me parece una buena idea, pero primero, eh, creo que los tres somos usuarios de, de iPhone. Uh -huh. El Face ID eh, no se lleva nada bien sí. con la posición horizontal del móvil. Eso sí. Vamos, que
3: eh, no solamente... funciona.
2: Solo, bueno, sí, si haces así con la cabeza, no me estáis viendo, pero sí, si tienes claro. la cabeza en la misma posición, no pues, llevas la llegar. máscara puesta. Claro, y... la máscara, por supuesto. Eh, el sistema operativo no se lleva bien con la posición horizontal del móvil. Entonces, si tienes que entrar a, según qué aplicación, tienes que estar girando también buscando a ver dónde está la aplicación. Ciertas aplicaciones, una vez estás dentro, por ejemplo Waze, eh, no se lleva demasiado bien, aunque funciona, no es la mejor posición, está pensado para que esté en posición vertical y todo eso ya no lo puedes hacer con, con el teléfono inclinado. Yo, yo llevo al final un, un soporte que utilizaba para poder volar el dron y colocar el iPad, imaginaos, que tiene un, pues una, una pieza que, que simula el tamaño del móvil, pues va cogido allí donde debería estar el móvil y me permite rotar para ponerlo en vertical… Eh, y luego toda la información esa que, que su aplicación, en teoría, eh, te da... Que, bueno, en teoría no, y la da... Eh, es, es, es mala, es insuficiente. Es, no sé, Pedro, tú, pero eso no se usa para nada. Los mapas Yo son malos.
3: no la enchufo nunca. No la enchufo no. nunca y además es que no, me, me molesta... No sirve. Cada vez que enciendo el, el coche y que me empieza a decir... Eh, no se ha conectado, ok, y no sé qué, sí, ok. Y digo, a ver... Mmm, a mí el soporte sí me gusta, pero he hecho trampas. Quiero decir, si me habéis oído alguna vez hablar de esta rareza mía, yo casi siempre tengo un Android también por ahí. Y ahora con O2, eh, como tenía la, la eSIM en el en el Apple Watch y, y la eSIM en, en el en el 11 Pro, pues me sobraba una eSIM, ¿no? Porque para eso pagas los cinco pavos de la multisima O2. Entonces dije, tráete para acá una SIM. Y con un Xiaomi Note 8T o algo así, pues lo que, lo que he hecho una buena parte del tiempo, ahora no lo estoy haciendo, pero hasta antes de Navidad estaba haciendo, es conectar el iPhone al, al Bluetooth del coche para tener, digamos, lo que es una conexión normal de Bluetooth y poder mmm, hablar por teléfono y poder lanzar con Siri llamadas y tal y cual. Y después tener... En, en horizontal un, un Android barato, pero muy grande con una pantalla mucho más grande que la del, de, que la del 11 Pro que me hace las veces de pantalla del coche. Y él... Sí, sí, sí es ya. Es eso no
2: puede ser. Tú intenta, intenta abrir Spotify, que Spotify no gira de ninguna manera. Intenta... Eh usar Spotify ahí inclina es que no, puede no ser. no no
3: Spotify Spotify en el Android y te lo enseño ahora si quieres ¿eh? Spotify no, en el en el Android el...
2: girará pero ahora ahora igual claro. me equivoco ahora igual me equivoco pero yo diría que en el iPhone no en el gira iPhone de no, en el iPhone no entonces, por... entonces es un desastre por eso va, una, por eso no va sé, un yo Android yo creo que, que la idea la idea no está mal pero pero
3: es que pero si es... tienes un iPhone te tienes que comprar un te tienes que comprar un Tesla quiero decir si te compras un Seat Mi, has, has de tener un Android sí o sí
1: Así, una cosa que yo pensaba es... que era interesante, veo que es un desastre y que no lo utilizáis para nada. Es un desastre.
2: Es un desastre. Sí, Se vende porque... como una cosa maravillosa, pero es un desastre. Porque esa información que te da la aplicación, que es básica y no es buena. Eh, la pierdes en el momento que ya no pones el móvil. Y como ya no lo puedes desbloquear bien, como ya no puedes... Eh, sí, eso es cierto. ¿no? Overcast, tienes que también girar la cabeza para darle... Pues al final, ¿qué hago? Móvil en el bolsillo, conexión por Bluetooth, lo abro desde el Apple Watch y tiro. Ya no...
3: Pero, pero reconozcamos una cosa. Si, eh, yo sé que los taxistas, los conductores de Uber, mucha gente profesional lleva el teléfono en sentido vertical. Lo sé. Pero es bastante natural pensar que si las pantallas que traen los coches que cuestan pasta eh, son horizontales, que Seat piense en que debas colocar tu pantalla en horizontal, la pantalla de este, de este Xiaomi, vale, que la puedas llevar así. Entiendo que no es un problema de Seat que ellos no acepte tumbar el, el, el teléfono. Será un problema en todo caso. Mmm, lo que? No?
2: Lo que piensa es que se, va, que se va a ahorrar no sé cuánto de la pantalla. Eh, si tú al final coges eh, y le das un tamaño un poco decente a la pantallita para poder tener CarPlay o similares, pues el problema se, se resuelve. O sea, eso es. Bueno. No, es que incluso el, sí. el
1: tamaño es. Yo creo que sería suficiente. O sea, no es muy grande, pero es suficiente. Yo, lo que tenía que haber hecho es, en todo caso, no, hacerla táctil para poder. No, yo
2: creo, que, yo creo que no. Es bastante estirada. No, pero para dar la información no que te da
1: con el móvil, eh, es más o menos la misma pantalla. Sí, eso sí.
2: Sí, no tendrías mapas, pero es que también sus mapas son lo que son. Y luego la información que da de dónde cargar y todo eso tampoco es buena. Te dice, no vas a llegar, y dices, ¿cómo que no? Pero, o sea, no está bien, funciona, pero al final la utilizamos pues para, para marcar las horas de, de... Bueno, el nivel de batería que queremos que cargue el coche, las horas de salida y alguna cosa más, pero por el resto no...
3: Ya ves, Paco, que a pesar de la discrepancia con el asunto de la posición vale bastante más el hecho de que te permitan llevar integrado en el, en el salpicadero un extraordinario soporte de teléfono, eh, eh, sin entrar en la polémica de, de que es apaisado y no permite colocar en vertical, sujeta muy bien que cualquier cosa que tú pongas ahí con ventosas o tal, todos sabemos que a la larga terminan dando problemas mm. o tienes de alguna manera que dañar el salpicadero. Y, y esto, claro, es que viene la clavijita, lo metes... Lo puedes quitar también, o sea, es decir, se pone y se quita si tú quieres, uh -huh. pero si lo dejas puesto, va genial, uh -huh. genial, genial.
2: Es que pero... esa solución, si, si rotase... O sea, si se puede, sí. porque al final tiene una, una pieza que, su, sí, que se estoy de acuerdo. por arriba y en dos las... laterales. Si la de arriba se levantase más y las laterales pudiese cerrar algo más, es que simplemente si te llaman... Bueno, sí, que puedes hacerlo con la tecla de, de, de la radio, pero es que ya para ver el nombre... No es lo suyo, no es lo suyo. Igual en Android está mejor pensado, pero con iPhone. Eh,
3: no, no es que esté mejor pensado, es que Android te permite hacer funcionar el teléfono en, en, en horizontal, nada más que eso. Pero bueno, sí, tienes razón.
1: Bueno, con el con el éxito que está teniendo, eh, pues no me enseñaría que saliese algún tipo de, de accesorio de terceros que, que permita sustituir este soporte por uno que se pueda rotar. A ver si. Bueno, si es que eh, conociendo a alguien como Cristian. No lo había pensado, la verdad. Viendo cómo, yo... es la,
3: viendo cómo es la clavija, que es un es una. Nada, son dos pestañitas que se meten en un agujero, te podrías diseñar perfectamente algo para imprimírtelo en 3D, seguro.
2: Ese tema ya no he querido entrar, porque ya no me da la vida, solo hace falta que me tenga que poner a aprender ahora cómo funcionan las impresoras <risa> 3D. No,
1: sí, no, ya va no a que diseñarlo pedo. específicamente para hacer todo el mundo. No, pero un, de... pero un Gerardo Mollada ya, ya lo tendría hecho, ya te lo digo yo. <risa>
2: Si nos escucha, le animo, le pagaré lo que quiera, lo que me pida.
1: Ahora está Cristian buscando en Aliexpress, a ver si ve algo de...
2: Sí, sí, no, no además además literal, ¿eh? es lo que estoy haciendo. Sí, sí, me lo he imaginado.
1: Bueno, avanzamos un poco. El tema de la batería, lo hemos comentado, es una batería de 30 y pico kilovatios hora, refrigerada por aire, Bueno, tiene suficiente margen digamos, de la capacidad bruta y neta como para, para ir bastante tranquilo. Eh, es refrigerada por aire forzado, ¿vale? No es como la Nissan, que es eh, lo que venga, sino que es, bueno, es refrigerada por aire forzado igual que la, la que tiene el Zoe. Y el creo ventiguo. creo que, creo que ni eso, ¿eh? o sea no tiene ni,
2: ni ventilador. Ah,
1: yo tengo entendido que es refrigerada forzado. Eh, pero bueno, claro. no,
2: en el grupo de, del Seat nos pasaron, bueno, han colgado varias veces diferentes esquemáticos de, de cómo, cómo está el coche y ventilador no hay, eso seguro que ventilador no hay. Y creo que no hay ni orificios. Además, si tú buscas, eh, si ves en YouTube cómo construye la batería, es un paquete cerrado mm. que no, no tiene no tiene aireación. Yo creo que ni, que ni eso.
3: En los vídeos de YouTube y lo que yo he visto, que al final es un poco lo que, lo que interesa de todo esto que estamos hablando, es que a la tercera carga en verano eh, el vehículo carga como si estuvieras cargando en un, en un cargador del Mercadona, ¿sabes? Sí. Es decir, una primera carga te la aguanta bien, en la segunda se penaliza mucho y la tercera ya no la vas a poder hacer. O sea que aunque el coche... Y, y alguien dirá, pero a ver, cacho animal... Es decir, si estás hablando de un cochecito que es para andar por ciudad y bueno, y ya vemos que resiste bien eh, viajes diarios al trabajo que supongan 60 y pico de ida, sesenta y pico de vuelta. Ya, pero es que es una característica muy curiosa de este coche. Y yo creo que Cristian en algún episodio lo ha contado y, y él lo ha hablado con sus viajes largos, ¿no? Es que es un coche que anima porque dices, a ver, si mantengo una velocidad más o menos así, me voy a hacer 205-210 kilómetros por autopista con toda la familia metida dentro del coche y a lo mejor si me apuras en algunos momentos hasta con el aire acondicionado. Entonces, claro, dices, si llego a 200, quiero llegar a 400, no me, no me importa parar a comer y, y esperar una hora sí. a que se me cargue la batería, ¿no?
2: El problema no es del coche, el problema son los este mismo coche dentro de tres años, cuando la red de cargadores eh, sea más extendida y sobre todo te aseguren la carga, que a mí ese es el problema... Tú no puedes llegar a un cargador eh, con 20 kilómetros de autonomía porque si ese cargador no va, ¿qué, qué pasa? No es, un, no es un supercharger de Tesla que sabes que va a funcionar, entonces estás vendido. Si llegas allí y no carga estás vendido. Pero si no, problema cero. Es que llegas, el que tarda un poco más, pues tarda un poco más. Al final, ¿cuántas veces al año? O, o es más, en mi caso, que he viajado bastante, ¿cuántas veces en los últimos 10 años he hecho más de 500 kilómetros en un día? Pues pocas, pocas. El viaje que hicimos eh, alrededor de Europa, que hicimos 5.000 kilómetros y había días que, que hacíamos 550 kilómetros y no muchas veces más. O sea, al final, ostras, 500 kilómetros son 500 kilómetros. Al final cargas dos veces. No es descabellado. Sí, El eh. problema es eso, es que la red de cargadores tiene que darte la seguridad de que cuando llegues, cargues. Porque no solamente ya es que el cargador no vaya, sino que llegas allí, regístrate, que problemas. Y eso es lo que no puede pasar. Y si estás tú solo y pierdes 20 minutos para empezar a cargar, pues yo qué sé, te molesta, pero, pero claro, si está con la familia, encima en un viaje, igual te están esperando pues, al, en el punto de llegada, no puedes llegar a partir de tal hora, entonces ahí es el problema. Pero cuando la red de cargadores esté bien extendida y, y sobre todo te dé fiabilidad de carga no es problema ninguno es que tienes que parar cada, cada 200 kilómetros a, a descansar un momento es que sí, no, sí. eso no es problema el, el,
3: el problema es que si ya estás en la tercera carga y en la tercera carga está cargándote a 4 o
2: a 5 porque están calientes las baterías pero tercera carga ¿cuántos kilómetros te vas? te estás yendo más de 650 kilómetros te estás yendo mm. lejos sí claro, te tengo claro que lejos. queríamos ir queríamos ir un día a, a Córdoba y no sé si desde mi casa hay 800 kilómetros eh, puede ser una aventura y puedo tardar 15 horas fácil en, en llegar mientras que con el otro Haciendo tonterías, no sé, sin correr, pero si sí, en tiradas largas, eh, podría haber tardado, podía tardar muchísimo menos. Pero claro, ese es algo un poco eh, raro, pero, o en mi caso poco, poco, muy poco frecuente.
3: Pero es un logro de este coche también, ¿no? Porque siendo el coche que, si teniendo el precio que tiene, eh, le ponemos esta pega, ¿no? Es decir, joder, es que si te pones a hacer 400 kilómetros es que no es la vida de este coche. Sí, no, no es de un este coche diseñado para otro, eso, ¿no?
2: Y este coche, estoy seguro, que si tú te, te tapas los ojos y te dicen, vamos a probar un coche eléctrico, y te subes sin verlo por fuera te sorprenderá muy gratamente, que fue lo que nos pasó. Sí, pasamos sí, durante sí. De, cuando Escuchamos, pasamos delante de la sala le dije a, a, a mi mujer, vamos a probarlo, venga, va. Nos subimos y alucinamos. Luego te bajas y dices, pues es que el coche este es muy pequeño. Sí, ya, verdad. ya, pero súbete. ¿Y cómo se conduce, cómo se comporta? Es que es un coche que si no lo ves, porque estamos acostumbrados que queremos un coche súper grande, que ahora hay varios compañeros del trabajo también, se han comprado coches enormes. y ¿Para qué quieres esto? No, por si un día... Bueno, pues tú verás, no sé, pero, pero sí. no hace falta, pues este sí. coche cuando te subes y si no lo has visto por fuera y no tienes ese ego de querer un coche súper grande, es que es un coche que se conduce genial y te permite conducir muchos kilómetros porque el coche está muy bien sentado, no es un Citroën X que tenía yo desde en el 90 y pico que el coche veías que no, es que este coche está muy sentado no sé en ese sentido a mí me da luego también habría que ver la seguridad también dicen las estrellas Euro NCAP mmm, que tiene que no sé si tiene tres estrellas Euro NCAP de ahora eh, tampoco yo estaba conduciendo un coche de hace 12 o 15 años que,
0: que bueno que eso
4: Play for free.
2: En su momento no estaba mal en cuanto a estrellas, pero ahora no tenía nada, no, tenía, no te pitaba ni por los cinturones no puesto, no te pitaba un montón de cosas que también resta mucho. No sé, yo creo que es, es mejor coche de lo que aparenta.
3: Lo de la, lo de la batalla es, es definitivo, lo de la batalla. Yo... El anterior al... Batalla y peso, centro de gravedad es Sí, sí, es que sí, es la clave. sí pero, pero quiero decir, en cuanto al espacio interior, la batalla es que es es característico cuando ves el coche en vista lateral, es muy característico, a mi modo de ver además con las llantas que trae es muy bonito, muy japonés si se quiere, esos coches altos japoneses, pero sin la altura, porque a mí la altura me da un poco de rollo, ¿no? Esos coches altos y... no me acuerdo qué modelo llegó aquí, que era como muy alto, muy estrechito y muy corto y eso no y me poco bonito Sí, muy poco bonito. Pero yo creo que el nuestro tiene una vista lateral chula y es lo que tú dices, ¿no? Entras y entras y tiene un espacio interior que sorprende una barbaridad.
2: Y la conducción sorprende mucho. La fuerza que tiene y lo rápido, que, lo, lo ágil que es, lo, la chispa que tiene es, es sorprendente. A mí, sí, a mí sí. eso, eso me cautivó. Cuando condujimos la prueba de la prueba que hicimos, no sé cuántos que lo decimos, no mucho, pero me sorprendió lo rápido que, aparte de todas las cosas buenas que tiene un eléctrico, este está muy logrado. Es muy ágil este coche.
1: Sí, y esto en es la mayoría de conducciones que hacemos en el día a día de ciudad y pocos kilómetros, pues es, es ideal. Para conocer por ciudad, pues. Lo que pasa es que tiene la desventaja que los eléctricos, que, que estás acostumbrado a, a, a ver los huecos entre coches de forma diferente. En ¿no? una rotonda, por ejemplo, pues tú ves acercas un coche, y a lo mejor con el tuyo térmico no te atreverías, porque con el eléctrico sabes que pegas un pisotón y estás ahí puesto. ¿no? Esto... Sí, eso,
2: eso da mucha seguridad. Yo estuve conduciendo un mes entero el Mi, cuando volví a mi gran Picasso, que es un coche full equipped, no le pude meter nada más, el coche era súper equipado, con muchísimas más sistemas de seguridad, con muchísimas más comodidades, pero ves lo poco que tiraba, lo puse a la venta al momento. O sea, fue, fue así, un mes conduciendo el Mi, que eso es, un, es mucho peor coche el Mi, pero es que esa sensación que te da un eléctrico, por muy pequeño y por muy básico que sea, no, no, no podía conducir el otro.
1: Yo no he podido. Yo tengo el, el León aparcado al lado del Mi. Bueno, abajo. pero en tu caso tienes ahí un. Tienes Guiller ahí que está esperando en cuanto tenga un poco de edad, que te quedan sí. ¿qué, dos años o así. Eh, pues hace coche, 17 en
3: marzo, pero pues, pero lo que va a robarme
1: es el Mi, estoy seguro. También puede ser. Pero es curiosa la, la decisión de Cristian, ¿no? De, de, de vender totalmente el, el, el C4 Gran Picasso, que es un coche bastante grande, ¿no? Que, bueno, le daba pues un uso. Muy grande. Eh, para la familia, pues muy muy concreto, y, y quedas eso con el Mi, que es bastante más pequeño. ¿no? Es, es, es curiosa esa decisión que, que tomaste después de tener el Mi, ¿no? ¿Entiendo?
2: Bueno, fue, fue una mezcla de cosas, claro. Eh. También es un coche que se estaba devalu devaluando rápido. Eh, era el momento, tenía justo cuatro años, era el momento si sí quería recuperar algo de dinero, pensando siempre en saltar un Tesla o el amigo del Tesla cuando se pueda. Eh, pues era el salto lógico eh, también dices estamos en, en, en época de pandemia, la cantidad de viajes que vamos a poder hacer se van a limitar mucho sí. tampoco, también es verdad que ahora por ejemplo Día de Reyes pues vas a buscar cuatro regalos y cuidado a ver lo que metemos que no nos va a caber en ese sentido sí que sí que penaliza pero era para mí era algo muy lógico eh, gastar lo menos posible porque eh, con, entre las placas solares y, y el cargador que tengo gratuito al lado de casa pues llevo dólares 200 kilómetros sin gastar nada, o sea, en ese sentido eh, también, también se agradece, aunque también es verdad que muchas de las ventajas o bondades que te da el Tesla, eh, pues este mío ya las cubre y igual me hace plantearme eh, pues eh, retrasarlo, es, es una gozada conducir el coche, se sí. digo muchas de las ventajas a, a, Igual tiene hasta más inconvenientes eh, el Tesla porque pues tanto como el cuidado donde vas a poder, poder aparcar, no sé qué y todas estas cosas pues con el Mi llegas, pum pum aparcas, en muchos sitios la gente te los cede porque pff, no vas a caber y llegas tú y aparcas, pues todo esto aparcas sin más miedo, no sé eh, para mí me llenaba mucho más eh, Mi, mi que, que, que el gran Picasso Sí, sí,
1: está claro Bueno, ¿qué más podemos contar sobre el coche? ¿Alguna cosa que, que queráis comentar?
3: ¿Te, ¿Te parece poco lo enamorados que estamos del, del Seat Mi?
1: Bueno, yo creo que cualquiera que le interese mínimamente uno de los tres coches bueno, a, ahora ya solo podrá comprar el Seat Mi, no hay más, a no ser que busque el juego de segunda mano, que bueno, no creo que haya mucho porque como decía, de momento a la mayoría de, de para decir, todos los compradores están súper encantados ¿no? aquí ya estoy escuchando pues, a Cristian y a Pedro que, que, que bueno, están súper encantados con el coche y que cubre pues muchas necesidades de, de lo que hacemos el día a día, ¿no? De, de pues, no sé, 300 kilómetros, por ejemplo, en ciudad, te permite cargarlo eh, relativamente bien con esos 40 kilovatios de carga en continua eh, ¿Qué te puede tardar, pues, no sé, tampoco vas a hacer de 0 a 100%, pero, no sé. 3, 4 de hora, bueno, cae, cuando cargas. Cae,
2: cae rápido también ¿eh? la velocidad de carga. Yo creo que la más rápida que he visto ha sido, ha sido 31 kilovatios. es decir que...
1: Bueno, depende ah, de los amperios que tengas. Sí, sí esto puede, puede ser que no llegue exactamente a los 40, depende de la calidad de la batería. Pero, pero bueno, igualmente eh, después tienes 300 kilómetros para circular en ciudad, que a la mayoría de gente le da para tener, para circular, pues una semana y pico sin ningún tipo de problema. Eh, y lo que decía ahí. Es decir, los dos, ¿no? Lo de callejear, callejear de, de circular, de aparcar, eh, de moverse por ciudad y alrededores, que es lo que hacemos la mayoría, el 99% de las veces, pues es un coche perfecto, con poco consumo, a eh, un precio, bueno, ojalá estuviese más barato, pero es un precio dentro de lo que hay de los eléctricos, está muy bien y que y que, bueno, que, que es, es, es muy conveniente para, para muchas cosas, ¿no? Evidentemente es un coche pues pequeño, que es las cuatro plazas, eh, el maletero es más bien más bien pequeño, pero bueno, 250 litros no está nada, ¿vale? ¿eh? Eh, para el tamaño sí, que tiene. Sí, no
2: pero permite, no permite meter cosas, sobre todo el, el problema es el lateral. Eh, la forma que tiene el maletero, si tienes que meter cosas... Bueno, mmm,
1: sí, a tener las ruedas también tan atrás, también lo limita un poco supongo.
2: Sí, o sea, tocas los laterales muy, muy rápido, entonces mm. eh, por la forma que tiene el maletero no puedes meter cosas que sean un pelín anchas, eh, ahora no me acuerdo que, no, no, tú... que, que intentamos meter, aparte del carrito de la compra que no entraba de ninguna manera no recuerdo qué más intentamos meter Que no, claro, yo, yo también estoy muy penalizado pues, porque mis, sí, hijos, mis hijos tienen los asientos tienen las sillitas con Isofix pero no las puedo, claro, no puedo abatir los asientos entonces no tengo esa posibilidad, yo siempre que, que explico o que me preguntan de, del coche yo creo que es la, si... Si no tienes eh, niños en edad de cochecito, porque entonces si tienes un cochecito estás bastante vendido, eh, es la mejor manera, es el mejor coche en precio. Y prestaciones de, del mercado. Si quieres meterte en el mundo eléctrico, yo creo que es la mejor manera para tirar unos buenos años hasta que después, pues cuando sé, el coche eléctrico sea algo más normalizado en cuanto a, a precios, en cuanto a baterías más grandes, en cuanto a, a bueno que haya más modelos que elegir, yo creo que es el, es el coche ideal, porque muchos coches que están saliendo ahora a precios similares... Eh, tienen muchas, muchas características muy peores a, a, este, a este Seat Mii. Este, este coche, se nota que Volkswagen, o bueno, el, grupo, el grupo VAC, tiene bastantes años de experiencia. Eh, permite una carga eh, interesante, sobre todo por los consumos que, que hace el coche. Poder cargar, que al principio solamente podía cargar en, en trifásica a, a 32 amperios, pero ahora... A, por lo menos a los SEAT, nos lo han arreglado para que podamos eh, cargar en, en monofásica también a 32 amperios lo hace de una forma un poco rara, pero pero permite cargar, y claro, poder cargar en la calle, en cualquier circunstancia a 7,4 kilovatios con el poco consumo que tiene el coche es una gran ventaja, además, en cuanto a configuraciones, también está muy bien eh, hay muchos coches, ahora no sé si el Tesla si lo han actualizado o qué, pero nuestro coche podemos decir a qué hora queremos salir a qué batería eh, queremos eh, salir eh, a qué hora son, cuáles son las horas de, de, de horario valle el Peugeot 2008, no le puedes decir que el, que el coche carga hasta el 80% ¿cómo se, cómo se explica? eso que si me tienes que cargar al 100% o tengas que calcular a ver cuánto va a tardar para pararle de la carga sí, sí. esto nuestro nuestro SEADMII en ese sentido mmm tiene un montón de opciones que a mí me gustarían más, por supuesto pero, pero el coche en cuanto a lo que es la parte eléctrica, está genial que es un coche visualmente antiguo, pues sí, es un modelo de 2010, 2011 y se nota, pues en tanto pantallas en tanto la llave, en tanto otras cosas pero bueno, yo estoy encantadísimo lo que te digo, es, es, es un eh, primer paso para algo mejor, o para un mejor coche eléctrico cuando sea, pero sin, sin ninguna prisa, es que cubre casi todas mis necesidades
3: eh, ahora que nos hemos acostumbrado tanto a las tarifas eléctricas, que hemos aprendido tanto de las tarifas eléctricas, más después de escucharte en el programa que el que hiciste Cristian de las tarifas eléctricas eh, sería un poco lo mismo ¿no? si si tú tienes una tarifa eléctrica en la que en ningún momento del año mmm, eh, de pronto se te cae la luz porque tienes un sobreconsumo es que estás pagando de más. Eh, y yo diría que este coche, el 99,9% de las veces para familias... Bueno, evidentemente mucho más para una familia como la mía que para la de Cristian, pero, pero vemos que también para la de Cristian, si en el 95%, no digo el 99%, en el 95% de las veces lo que quieres meterte cabe. Eh, tan lejos como quieres ir, puedes ir. Eh, y tienes un inconveniente un 5% de veces y yo creo que tienes el, el coche que realmente necesitas. La mayor parte de las veces nos estamos comprando, y ahora ya no hablo solo de eléctricos o térmicos, sino en general, estamos comprando unos coches eh, por encima de lo que necesitamos. Sí. Yo recuerdo cuando compré el Golf que me arrimé a un concesionario Citroën en aquella época... Yo no me acuerdo cuál era el, el coche así como la... No, fue antes, fue antes, fue algo antes. No me acuerdo qué coche terminé comprando en aquella ocasión. Estaba el ZX, ¿os acordáis del ZX? ¿De sí. Citroën? Estaba el ZX y estaba creo que el Santia. Entonces yo iba buscando un ZX diésel y tal. Estamos hablando del año 92, 93, ha pasado tiempo. Eh, era para sustituir un SEA Ibiza. Y me dice el tipo del concesionario, ¿quieres un coche para el día a día? ¿O quieres un coche por estatus? Me lo dijo así directamente. Digo, no, ¿qué estatus? Ni, ¿qué estatus? No, es que el Santi es un coche con una relación calidad-precio, pero con apariencia de... Yo creo que este coche mmm, hace lo que necesitamos de un coche el 90% del tiempo. Sin duda. Hombre, luego sí, sí. Hay, cada uno tiene que ver su vida, ¿no? Quiero decir, no, no, yo tengo una casa en Cádiz y entonces voy todos los años de Zaragoza a Cádiz en Semana Santa, en Navidad y dos veces en verano. Ah, bueno, pues yo qué sé. Tienes que echar tus cuentas si te merece la pena o no. Quieres alquilar algo, pero si tu vida es otra, quiero decir, si vives en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, tus vacaciones son en la comunidad autónoma de al lado, como me pasa a mí, en Noja, o, o ir a Bacchio eh, a, a 30 kilómetros de casa, pues no sé.
1: Sí, sí, cada uno un, tiene que mirar. Es sus, un juguetito. Sus necesidades es, para y...
3: eso, es un juguetito. Yo, yo me veo, eh, jubilándome con este coche. O sea. Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Yo os lo digo. Primero que me veo jubilándome, porque ya me va a faltar un poco. <risa> me veo yéndome del curro a los 61 y digo, 8 añitos ya le quedarán 70% de batería. Y entonces, ya cuando ni vaya a trabajar, dices. Bueno,
1: es posible que para entonces puedas comprar la batería al recambio, no sí, hay problema
3: evidentemente para esa época. No creo. Esto es lo no, que no, este, nos harán tirarlo. Esto es lo que decimos fue, siempre, ¿no? sobre todos los usuarios del, del iPhone. No, no, a mí este iPhone, el año pasado cuando compré el 11 Pro, no, no, yo es que sí, me compré el 11 Pro porque este me durará seis o siete años por lo menos.
1: Bueno, eso sí, ya... Y, y eso ya termina gustos. quedándose
3: en casa seis o siete años, pero no lo usas tú.
1: <ríe> Una cosa curiosa que ha comentado Cristian sobre el tema de la carga, eh, me gustaría que la explicases. Eh. La carga en, en, en alterna, que bueno, en, en trifásica eh, cargaba eh, carga con dos fases. O sea, no, no carga con las tres fases, sino con dos fases. Y, y bueno, yo no tenía del todo claro si cargaba en 16 amperios o 32 amperios. Porque, bueno, para hacer 7 kilovatios en, en alterna, en monofásica, pues eh, con una sola fase tiene que hacerlo en 32 amperios. Pero yo tenía entendido que, que cargaba con, con 16
2: Sí, cuando compramos el coche eh, cargaba 16, 16 en monofásico y 32 en trifásico. Carga 16 por, por fase. Como tiene dos, pues solo carga, carga 32 amperios. Pero hicieron una actualización de software y cuando es en monofásico utiliza esas, esos dos conectores para meter 16 por cada uno y cargar a 32 en monofásico fue una simple actualización de software 10 minutos y, y ya está y funciona eso eso se, se agradece porque los, lo explicamos creo que en el, el anterior capítulo de, de, del podcast sí. que el compañero que tiene el E2008 pues ese carga es capaz de cargar a 32 en monofásico, pero hay, hay ciertos cargadores que cuando están dos coches conectados reparten a 16 por, por, por fase. Sí que es trifásico, pero hace 16 por fase. Como aquel coche solamente tiene una única fase, pues le baja a 16 y carga pues, a, a 16 amperios, mientras que yo puedo cargar a 16 por esas dos fases y cargo a 32. Pues el coche te permite toda, todos esos juegos. Eh, utiliza una monofásica un poco rara... Como, no sé, si desplazando la corriente por, por dos pines distintos y, y lo utiliza como si fuese un trifásico, aunque es, aunque es monofásico. Si tuviese, si tuviese las tres fases ya sería la repanocha. Podrías, re, podrías cargar pues a 11 kilovatios, entiendo. Sí.
3: Mm, tanto lo que le pasó a su amigo como lo que nos pasó a nosotros es el ejemplo de cómo hoy, eh, excepto las marcas que son, digamos, eh, eléctricas por nacimiento, como, como Tesla. No están sabiendo vender los coches. Ya no digo que se esté mintiendo a sabiendas o que estén dando mal la información, pero se están vendiendo mal. A nosotros nadie nos explicó que cuando Seat te decía en la publicidad carga siete y 7,5, eh, tenías que tener una cosa que nadie tiene en su casa porque solamente lo tienes si tienes un taller o tienes un, una eh, actividad industrial ¿no? que, es, que es una... Eh, que es una eh, instalación con, con tres con tres fases. Eh, yo que fui a ver el, 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 el Peugeot, nadie me dijo tampoco que había un extra que se puede pagar y además no cuesta mucho y que te permite cargar más rápido, no, al doble de velocidad. Y entonces a la gente
0: le venden el coche y cuando va a cargar dice, ahí va, si no carga.
4: 18 plus.
2: Se, se suma todo eh, yo creo que es desconocimiento del que compra, desconocimiento del que vende, sí, sí. Eh, es una suma de todo. Te digo, nosotros, yo que más o menos, bueno, ya sabía de cómo de qué iba la jugada cuando estuvimos cargando en ese cargador. Yo no entendía que, que leche estaba pasando. ¿Cómo puede ser que mi coche con lo demás con un cable, con un cable como el que nos dan, que es un cable limitado a 20 amperios por, por fase? ¿Cómo puede ser que, que mi coche esté cargando mucho más rápido? Al final, un grupo de Telegram, no sé qué, oye, mírate, mira el, el enchufe, mira el coche y miras y dices, pues si solamente tiene dos pines o solo tiene un pin, eh, te faltan los otros dos, no vas a poder cargar en, en trifásico porque físicamente no está claro, eso hasta ese momento yo no, yo no, tenía, no me había ni planteado que eso pudiese ser así y que pudieses bueno, el por supuesto, el que lo compró, ni idea, ni se lo planteó tampoco, porque es que no sabes nada, no sabes ni, mm. ni qué conector es, ni tipo 2, ni meneques, ni nada. Eh, como mucho menos plantearse de cuántas fases carga y tú ves en el catálogo y pone hasta 11,4, 11, no sé cuánto. Pues muy bien, pero ni te planteas que eso se pueda pedir. Y si un vehículo es de stock ya, es algo que no, que no miras. Te lo encuentras Pu después.
3: Puede parecer que es barrer para casa, pero yo creo que... Eh, los oyentes que nos están escuchando, que estén pensando, bueno, ellos están aquí y ya están bien orientados, ¿no? Pero sin duda, en, en este ámbito, eh, los podcasts y muy especialmente los canales de Telegram, como por ejemplo el, el, el tuyo, Paco, el, el, de Plag, eh, el de Plug and Drive, eh, son fundamentales. Porque yo todavía después de haber leído... Después de haberle escuchado a Cristian que me lo dijo, oye, que están haciendo esto? Lo vi en el grupo de Telegram de, de conductores de los de, del Mi Eléctrico y tal. Me fui, me atendió el chico de la SEAT al que le habían dado algo de formación, al mecánico al que le habían dado algo de formación. Ah, sí, eso lo tienes que hablar con Alberto, como diciendo, nosotros de Eléctricos ni idea. Alberto lo justo, pero bueno, por lo menos tenía esa orientación. Me dice eso... Me dice, vuelve después de mis vacaciones porque no lo va a saber hacer nadie más. Vuelvo de sus, después de sus vacaciones, me, me atienden antes de que él llegara y me dicen, ¿pero a qué vienes? Digo, no, vengo a esto y a esto. Pero, oye, pero no hay ninguna llamada para arreglo, ¿eh? No, no tenemos nada de la marca. Digo, no, no, si no es una llamada para arreglo. Pero se está haciendo en toda España, a todos los coches. Pues ni idea. Y ya vino el tal Alberto y les dijo, no, no, tenéis que hacer esto y esto. Me enchufaron <risa> al ordenador y lo hicieron. O sea, es fundamental, yo creo que es fundamental que la gente esté en los grupos de Telegram y que la gente esté escuchando, o esté escuchando podcast, porque de verdad que en este caso es fundamental. Sobre todo sí. si eres, como tú decías antes, novel en esto, ¿no? Como sí, hay muchas Christian cosas yo.
1: que bueno, sobrecogen un poco y que hay mucha desinformación. Eh, ya en el capítulo que, que hice sobre, el, el, sobre la compra de un vehículo eléctrico, el, el tema de la carga en alterra es una cosa que hay que mirar bien. Eh, sobre todo teniendo en cuenta los cargadores a los que puedes tener acceso de forma habitual. ¿no? Eh, si tienes pues, de forma fácil cargadores de 22 kW, en trifásica evidentemente, pues, bueno, pues tienes que procurar que tu vehículo eléctrico tenga tenga esa posibilidad ¿no? para aprovechar, por ejemplo, cuando vayas a comprar, pues que si donde compras, en el mercadona o donde sea, eh, tiene un cargador a 22 kW y tu coche lo puede aprovechar, pues oye, y ando, y ando a comprar un día a la semana, pues cargas el coche sin problemas. ¿no? Y más con un, uno como el SEADMI, que tiene esta autonomía y esta eficiencia tan buena. ¿no? Pero bueno.
2: Sí. José Antonio Mercadona tiene unos cargadores preciosos, tienen un montón. Tengo fotos de siete cargadores seguidos y, que, y cargan a 2 kilovatios. Los tienen limitadísimos. Sí. Y con el SEADMI aún puedes, porque el coche gasta tan poco que tiene que estar muy lejos ese Mercadona para que no te salga cuenta. Eh, ir y volver y cargar más pero con cualquier otro coche te va a salir a deber el, sí, ¿sal? el
3: comentario más habitual en Telegram es en el Mercadona yo para lo que dan no saco ni el cable bueno es también que, es verdad es eso?
1: que es interesante eh, visibilizar ¿no? el vehículo eléctrico eso también sí, va no, bien no, no. ¿no? a veces sí que, no debemos que la pena por, la, por la carga pero sí claro. por, porque la gente vea que se usa ¿no? Que, que no es nada de, de otro mundo que, que es no es ciencia ficción y que incluso pues la gente se acerca y te pregunta, ¿no? Pero sí que bueno, a veces no, no merece la pena ni sacar el cable ¿no? por la carga. Pero si sí hay sitios en los que puedes hacerlo, ¿no? O, bueno, con supermercado, pero yo qué sé, donde vayas a comprar a hacer tus compras semanales o a hacer el café con los amigos o, o lo que sea. Si tienes un cargador pues que te da ciertas posibilidades, pues es bueno aprovecharlo. ¿no? De todas formas, no hay muchos eh, vehículos sitios que aprovechen los 22 kilovatios. ¿eh? El, el Tesla, por ejemplo, que se supone que es que es la máxima expresión, eh, pues te parece solo 11. Eh, pero bueno son de las cosas que, que hay que tener depende, en cuenta
2: depende de los consumos, igual cargo yo más rápido que a 7,4 que el Tesla 11 bueno, el Tesla también es segura, bastante
1: eficiente ¿eh? Eh,
2: es, sí, pero 16 o 17 mmm, no te lo quita nadie yo, yo 10 o 11 guay, es fácil sí. yo creo que porcentualmente es más, bastante más sí. que esa diferencia entre 7 y
1: 11 si circulas eh, de forma tranquila puedes hacer consumos de 12 y 13 incluso menos ¿eh? depende también depende ¿eh? porque claro el vehículo eléctrico sí que lo decimos muchas veces que te, te anima a conducir de relajada pero ese, ese ese par motor que tiene pues también te, te anima a veces hasta sí. salir el semáforo un poco rápido ¿no? entonces depende de la conducción que hagas ¿no? pero si se si conduces rápido eh, tienes coches muy eficientes el de uno de ellos también pero eh, tienes el Kona, el, el Ionic, por ejemplo, que también son muy eficientes y que se pueden consumir, conseguir consumos muy buenos. Entonces, es bueno conjugar eso con, con tu carga para en alterna para, para poder eh, hacerte la vida más fácil. ¿no? Bueno, son muchas cosas las que hay que mirar. ¿eh?
2: Sí, y otro de los mitos que mucha gente tiene mucha preocupación es que, primero, ¿cuánto gasta? Que mucha gente en, cuando le dices, oye, déjame enchufar el coche en un enchufe, cuando fuimos a, al Delta del Ebro alucinaron cuando metieron el enchufe por la ventana en, la, en las oficinas de, de no me acuerdo cómo se llama el parque aquel para poder ver las aves no se creían que el coche podía cargar ahí se pensaban también que eso iba a gastar la vida en alguna casa sí. en, de, de, alguna, de alguna Airbnb que preguntan, oye, ¿pero eso cuánto gasta? Pues oye, igual toda la noche es un euro y algo, tampoco, ah, ostras, si es así, no hay, no hay problema. Eh, hay mucho desconocimiento y luego también, pues, tener que aumentar la potencia contratada para cargar. El Mi, como, como gasta tan poco, pues con un kilovatio, ocho horas, haces faena. Eh, depende de los kilómetros, Pedro necesita algo más, pero yo, en mi caso, con, cargando a un sí, kilovatio ocho horas, tengo para tres días.
3: Pero yo lo subí a cinco y pico, por, por mi, porque soy un mani roto, lo subía cinco y pico y porque no quería que me interfiriera con lo de casa. El Wallbox que, que te regala, entre comillas, lo de regala el Seat, con el, o te regalaba con el, con el Mi, pues eh, si quisieras instalarle, se lo tienes que instalar aparte el tema de que te balancee lo que está gastando el coche con lo de casa y no te salten nunca los plomos y estas cosas, ¿no? Qué antiguo esto de saltar los plomos. <risa> y, y al final... Estoy en 3.45, que es prácticamente lo que yo tenía hace sí. un año y pico en casa. O sea, Y haces
2: 150 kilómetros al día. Es que realmente sí, sí. si el coche está siempre parado, estás muchas horas parado, y el coche, nuestro caso, bueno, con un Tesla sí, pero si igual, igual si tuvieses un stand range, eh, no sé qué consumos daría, eh, igual estarías más al límite. A mí, por ejemplo, el compañero que vive muy lejos y tiene que hacer muchos kilómetros al día, a la velocidad de carga y el consumo que tiene ese coche pues cuando vamos tres días seguidos de mañana por ejemplo en las horas que, que tienen no le da cada día va, va perdiendo va perdiendo autonomía para el tercer día no le da para, para ir para ir y volver con el mi como gasta mucho menos en esas mismas horas tendría tiempo suficiente para recargar todo todo lo que necesita bueno son cosas que que que, que hay que pensar y sobre todo tenemos el hándicap, el problema de que muchas veces sabemos nosotros más que el del concesionario que por una parte no quiere saber por otra parte no le interesa eh, venderlo porque ya hay muchas noticias de que en cuanto que los coches eléctricos en principio van a necesitar mucho menos mantenimiento y los concesionarios viven un poco un o poco, mucho de, de, de eso, se junta todo y bueno, ahora de momento pues antes de comprar un coche tenemos que nosotros que informarnos más y, y corremos el riesgo de, de cuando lleguemos allí sepamos más que, el, que la persona que nos lo quiere vender.
1: Mm. Sí, sí, suele pasar. Avanzamos un poco Cuando os compartís del coche, comentarios de la familia, amigos, estáis locos, ¿qué hacéis con esto de los eléctricos? Que es demasiado no es el momento. Yo
3: lo expliqué en términos
1: económicos.
3: A mi alrededor todo el mundo lo entendió en términos económicos. Yo dije, mirad, eh, es más que posible que en un par de meses, luego se alargó un poco, Cambie de trabajo, duplique el número de kilómetros. Yo ya estaba gastando con el, con el León aproximadamente, con una conducción súper eficiente, eh, en torno a unos 200 euros en, en gasoil. Y digamos que yo iba a un mejor puesto, pero a una administración que es más pequeña. Por lo tanto... Una parte de lo que me, me tenía que merecer la pena tanto desplazamiento y, la y el aumento de responsabilidad tenía que ver con el hecho de que yo no penalizara mucho mis, mis desplazamientos, ¿no? porque si no, una parte digamos de mi aumento salarial, por decirlo claramente, se iba a haber penalizado pues pasando a 350 o más euros al mes en, en gasoil, más las autopistas. Entonces, yo lo expliqué en términos económicos y me convencí a mí mismo también en términos económicos. Y, y en buena medida eché las cuentas eh, en términos económicos. ¿no? Yo hice una comparativa eh, y, bueno, me la hizo Gerardo en realidad, que para eso es un profesional del, del asunto, y me dijo: Esto te lo pagas con esos, con esos kilometrajes, te lo pagas, se paga solo en seis años y medio. Y dije, pues adelante los de Alicante, quiero decir, en seis años y medio me estoy pagando el coche y bueno, pues ya veré si cambio el León, si este ya estará muy consumido, si lo dejo como un vehículo para un rango mucho más cortito porque he castigado mucho la batería y le sirve a Guiller para ir a la universidad, no lo sé, lo que sea, pero me pareció como una inversión y todo el mundo a mi alrededor lo entendió. Luego yo creo que junto con eso, todo el mundo a mi alrededor entendió que, bueno, además es el futuro y además es una tecnología que es más limpia. Pero yo creo que si lo explicas inicialmente, digamos, como dice Emilio, si se lo explicas a la población civil con, con los dineros, es lo primero que entiende y la gente lo, lo entiende muy bien, ¿no? El impacto de decir, mira, yo a mi nuevo trabajo me costaría ir unos 8, 8 euros y medio y con esto me estoy gastando un euro 25 más o menos. Pero tanta diferencia, sí, tanta diferencia.
2: Yo, en mi caso, ahorro económico no lo hay. ¿sale? A ver, sí que lo hay y, sobre todo, pues eso pensando de recuperar algo de dinero para, para poder comprar un futuro mejor coche, un Tesla o lo que sea, dentro de, de unos años, pues era creo que era el momento de, de vender y sacarme el gusanillo de, del coche eléctrico, eh, todo el tema ecológico, eh, juntarlo con las placas solares, todo esto está bien. Pero, en, en mi caso, realmente lo principal, lo que digo a los demás me da igual, eh, Llega un momento, al final ya cuando tienes una edad, lo que digan los otros, en ese sentido me da igual, pero es eh, mi mujer, por ejemplo, eh, conducir no le gusta, sacó el carnet a la primera a las dos, yo no, o sea, en ese sentido ella sacó el carnet mejor, pero conducir no, no le gusta y ahora pues lleva bastantes meses sin, sin conducir y este coche pues fue pensado como un primer paso, pues para mí, en, como digo, en épocas de confinamiento, en... en en mi trayecto diario de, de ir a casa al trabajo es, es ideal, para poder aparcar en Salou en épocas que hay mucho turista y hay pocos espacios, pues el coche también es, es, es muy bueno en eso y es un, un en vez de coger un coche grande y luego el pequeño, pues para los movimientos cercanos, pues en nuestro caso fue, fue lo contrario. Primero empezamos por el coche pequeño, coche que va a poder conducir mi mujer sin ningún problema. Si con el coche automático ya es bueno, esto es aún mejor. Te, te olvidas de, de, de frenar, te olvidas de cambiar, te olvidas de todo. Es un coche mucho más, mucho más cómodo. Y. Al escuchar a Pedro fuimos a probarlo y al probarlo nos convenció. Realmente fue ella que dijo, a ver, ¿te quieres comprar el coche? Sí, pues ya, o sea, no te esperes al mes que viene. Vamos ya y aprovechemos el verano para, para, para disfrutarlo. Por eso ese primer mes, nos lo dieron el 24 de julio, pues ese primer mes fue una locura. Fuimos a todos lados, a todo a toda Cataluña, fuimos a Andorra, fuimos a donde, a donde pudimos, pasamos un trozo de Aragón... Eh, lo disfrutamos a, a tope y estamos deseando que vuelvan, que nos dejen salir primero y que, puede, que llegue un poco mejor tiempo que no estemos a cero grados para poder volver a darle caña con el con el coche realmente eh, ese fue el motivo que como coche secundario para en un futuro eh, poder comprar un, un, coche, un coche mayor para los viajes pero como ya te digo eh, este coche es tan bueno y mata tanto el gusanillo de, de las ventajas y bondades de un coche eléctrico que, que igual si no hubiera estado este, igual en 2022 eh, hubiera comprado un coche grande y ahora no lo tengo tan claro
1: Interesante
3: Cuenta la verdad, o sea, has dejado también de hacer todos esos viajes desde que estáis en Alcohólicos Anónimos porque os estabais yendo de bodega en bodega y eso estaba <risa> empezando a resultar un poco preocupante.
2: Y seguiremos, no nos dejan salir ahora, pero... <risa> bueno, esto hay que aclararlo
1: eh, eh, Cristian ha hecho varios viajes a a, por la zona de Cataluña, digamos, en, en bodegas, eh, eh, por supuesto no tiene ningún problema con el alcohol, sino simplemente son son viajes interesantes para hacer, también que, que recomiendo, eh, hay varias, eh, bueno, y por, por supuesto también en la Rioja, en muchos sitios, no, hay muchos no sitios patricio, en
3: España. No patrocinada por el Priorat. Sí.
2: Claro, es que estamos muy cerca, estamos en una zona muy muy propicia para, para claro. hay muy buenos vinos por aquí. Claro. Monsanto, Priorat, es que toda esta zona son es una zona de, 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 de vinos y luego pues todo el tema, ya no solamente el vino en sí, sino toda la historia, toda la película que se monta cada bodega para venderte su, su producto, toda la tradición que hay, viñas centenarias y todo, bueno, es, es un sitio muy chulo y nos gusta mucho realmente, es, es nuestro ahora mismo es nuestra manera de, bueno, pues de disfrutar un poquito de, de, de campo, un poquito de, de tradición, un poquito de todo.
3: ¿No tenéis la sensación de, de que el vehículo eléctrico es muy amigo de ese tipo de, de actividades de fines de semana, que te desplazas con menos cargo de conciencia, sabes que no estás quemando gasoil, sabes que además el desplazamiento te va a costar dos duros? Es como muy bueno, aliado. En mi caso, de todo eso, en mi ¿no? caso
2: me cuesta cero. O sea, el, bueno,
3: lo tu lo tuyo es Desde parte. que cargo
2: en la calle eh, me cuesta cero. Como se, ent pero, como pero, se entera de
3: verdad.
0: ¿verdad? Verás.
2: <risa> bueno, hay ciertas curiosidades, ya te, ya te lo explicaré, de, de
0: ese cargador, pero eh, la
2: La verdad es que, que sí, Aparte es un coche, el coche eléctrico es un coche muy de, de, de carretera de montaña, de carretera vas en silencio, vas... No sé, a mí me encanta, me encanta realmente... Te dan ganas de conducirlo, te dan ganas de, de disfrutar de cuanto la carretera más más revirada sea, casi mejor para jugar con el pedal. No sé, a mí, a mí me encanta conducir este coche.
1: Es lo que decimos, es tan divertido que invita a cogerlo en, en cualquier excusa. Eh, no sé si te encontraste cargadores en alguna de esas bodegas, porque... En algunas de La Rioja hay cargadores ya para vehículo eléctrico. Sí, sí, sí. Sí, hay
2: una hay una que, que ahora no me acuerdo cómo se llama, más si llové, me parece, que está cerca de la Sierra de Prades que tienen, ahora no me acuerdo si eran 100 o 120 placas solares, una locura o sea, hay una, tengo una, una, foto, una foto con el coche cargando de las placas solares, tienen dos super baterías con dos, con dos eh, inversores Fronius de no sé si eran 10 o, o 15 kilovatios cada uno puestos en paralelo una locura, una locura, esa, esa bodega va, va todo con fotovoltaica y allí cuando llegamos, pues estuvimos cargando. Al final salimos con muchísima más batería de la, de la que de la que llegamos. Una pasada. Fuimos especialmente a esa, esa bodega porque salía en Electromaps eh, que ahí había un cargador y quisimos visitarla. Pues mira, como, no sé si agradecimiento o bueno, o, o, o ya que lo tienen, pues aprovecharlo. disfrutar de, de esos sitios. Sí, sí.
1: Bueno, es una cosa que también va evolucionando hacia esa... Esa característica o esa posibilidad digamos, de, de ser más verdes, de ser más ecológicos, eh, pues muchas empresas están, están tendiendo a, a eso, a funcionar con placas solares, a ser un poco más conscientes del planeta en el que estamos y que tenemos que mejorarlo y, y todo esto pues redunda también en, en beneficio del vehículo eléctrico porque una cosa, ya lo he dicho varias veces, lleva a otra. Es decir, quien tiene vehículo eléctrico si tiene posibilidad acaba poniendo placas solares y quien tiene placas solares acaba, poniendo, acaba comprando un vehículo eléctrico. Son cosas que, que van un poco ligadas y que, y que benefician pues, a, a que bueno, haya más cargadores, ya no solo en bodegas, en restaurantes, en, en cualquier sitio en el que sea susceptible de tener el coche aparcado un rato, pues hay que aprovechar y, y cargar. ¿no? Y que a veces tampoco a veces, falta cargadores de 22 kilovatios en según qué sitios, ¿no? con, con un pequeño enchufe muchas veces ya, ya, ya te compensa, ¿no? sobre todo pues, no sé, pues, en casas rurales o, o en sitios en los que tienes que tener el coche durante bastante más tiempo, eh, pues con, con un chuco, con un ya muchas veces eh, es suficiente.
2: Sí, al final te vas a hacer una excursión, acabas comiendo en el restaurante aquel, y bueno, pues con esas dos o tres de excursión más la comida, eh, puedes ir muy lejos eh, mm. por poco. Por poco rápido que cargue ese, ese enchufe, eh, haces, haces faena. Eh, además, que este, el Mi con 200, vamos a poner 250 que vas a tener de, de batería seguro, 250 kilómetros. Cataluña es grande, pero no es tanta. Y te permite mover mucho. O sea, con cosas. muy poquita ayuda de, 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 de batería extra que tengas, eh, puedes recorrer, hacer mucha, mucha distancia en un día. Y esto
1: ya, ya vais viendo que va avanzando rápido. No sé cuál es vuestra sensación, pero a mí al menos es que la cosa se está acelerando por momentos ¿no? cada vez lo veo más, más inminente ¿no? eh, la explosión, digamos, del vehículo eléctrico ¿no?
2: Sí, lo que yo también creo que el híbrido enchufable también está haciendo bastante daño sí, porque cada sí. vez eh, yo creo que los que utilizamos vehículo eléctrico somos bastante conscientes hay gente para todo, por supuesto, pero somos bastante conscientes de, de la importancia de, de dejar el cargador libre. De, de, yo, por ejemplo, nunca dejo el coche. Siempre estoy preocupado y si puede ser lo saco antes de que acabe de cargar. Siempre, bueno, intentar facilitar la, la carga a, a los demás y con el híbrido enchufable que ya tienen problemas de por sí de velocidad de carga en muchos casos mm. que no aprovechan eh, pues los cargadores toda la potencia que le dan los cargadores. Pues la gente lo utiliza como un sitio para, para aparcar. Me he encontrado muchas veces pues, cargadores ocupados con coches que están enchufados y que llevan un montón de horas que han dejado de cargar. Sí. Y bueno, ese es un problema. Sí, sí. El, el híbrido enchufable, yo creo que es bastante. Es, tiene una cosa muy buena que yo creo que quien tiene un híbrido enchufable, el siguiente coche va a ser eléctrico, porque ve las bondades que, 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 el, que la parte eléctrica da pero también tiene que estar aumentando mucho la, la flota de, de coches que se pueden enchufar y los que lo necesitamos de verdad, pues eh, nos vemos más penalizados.
1: Sí, con las ventas que está viendo de híbridos enchufables pueden haber problemas. Sí, sí. Eh, bueno, tienes que hacer un uso responsable. Sí,
3: cuando se toque el tema de las etiquetas, que yo creo que se tocará, pues es posible que ya no resulte tan rentable porque lo decías o lo sugerías tú antes, Paco, hay mucha gente que está dando el salto a gastarse 4, 5, mil euros más o algo menos en un híbrido enchufable eh, con respecto al modelo normal porque le pongan la etiqueta que después le puede permitir entrar en la Almenda Central de Madrid mm. o en los sitios que se vayan a ir cerrando. Que Recordemos que los sitios se van a ir cerrando. Las ciudades de más de 50.000 habitantes van a tener todas zonas reservadas para para o, pre, o, o prevenidas del, del, del tráfico de vehículos de, de, en térmicos ¿no? sí. entonces yo creo que cuando se sea más honesto o más realista con lo que son las etiquetas creo que puede que la gente se lo piense más ¿no? porque yo creo que hay muchos coches que se están vendiendo por la etiqueta que llevan
1: sí, sí, sí,
3: sí. así. Sí.
1: vale bueno pues eh, yo os quería preguntar si lo volverías a comprar casi que pasamos a la siguiente pregunta está claro que, que sí, ¿no? Sí, para mí no hay mejor alternativa ahora y, y ya si os parece vamos acabando porque ya llevamos casi dos horas eh, Bueno, comentar lo que más os gusta y lo que menos os gusta del, del mí. En Mi
2: En mi caso eh, precio, eh, la dinámica que tiene el coche, la estabilidad que tiene el coche, todo eso para mí es es, es lo mejor. Es, es, es muy divertido de, de conducir. Y lo que menos, pues, bueno, el maletero. Si fuese un poquito más, no hace falta mucho más. A veces es, es lo justo para que te entre esa cosa que tienes que meter y no, y no te cabe. Y, bueno, me gustaría, pues, lógicamente a mí que me gusta todo el tema de tecnologías, de sistemas... Eh, pues que fuese un poquito más avanzado, que fuese un coche más, más eléctrico en ese sentido. Así como en toda la parte de carga es un coche muy eléctrico, en toda la parte de, de pantallas y de sistemas, pues no, no lo es. Y, es. y en ese sentido, pues es lo que me gustaría que este coche tuviese.
3: A mí me gusta y, y creo que... Creo que esto trasciende al hecho de que es eléctrico. Me parece que en su categoría, en, en ese segmento digamos, del coche más compacto que te puedes comprar, es posiblemente ahora mismo el vehículo con, una mejor, eh, con un mejor comportamiento dinámico. Lo digo circulando con un vehículo que en principio no está pensado para circular por autopistas y en ningún momento con lo que llueve aquí, ya sabéis, y este tipo de cosas... Aunque con esto también hay una idea un poco equivocada. ¿eh? Las ruedas estrechas, es verdad que pueden tener menos adherencia eh, a la salida que decías tú antes, Cristian, pero a la hora, por ejemplo, de pasar por grandes superficies que no han evacuado bien el agua, mmm, viene bastante mejor, por ejemplo, que mi que mi Seat León. El riesgo de aquaplaning es bastante menor. ¿no? Entonces, para mí por aquí, por el norte, tiene un comportamiento dinámico y un comportamiento en zonas de curvas y todo esto estupendo y maravilloso. El hecho de que es eléctrico, evidentemente. Para los que habéis tenido más eléctricos, decir que lo que destacas de tu coche eléctrico es que es eléctrico, pues es como redundante. Pero para los que somos nuevos, evidentemente, eh, yo me divierto mucho con eso. Y en contra, pues diría que quizás mmm, si se puede poner en, en una empresa de pueblo, como hice yo con el, con el León, entre 400 y 700 pavos, un sistema de CarPlay eh, Android Auto, eh, se configura pero vale para los dos, pues quizás a lo mejor haberle metido 200 o 250 euros más al coche y haber ofrecido un sistema de info infoentretenimiento o de conexión del móvil, que me hubiera sido suficiente, un poquito mejor. Yo despacio no, no lo echo en falta porque la verdad es que es un coche que, en mi caso, como no hay Sofix ni historias, que es un poco lo que decías Cristian, pues los asientos van para adelante y para atrás echando leches, la bandeja es muy pequeñita, acaba en cualquier sitio y al final tienes una capacidad de carga eh, tan grande como la que tengo en el León o más, ¿no?
2: Hombre, si abates los asientos puedes hacer cualquier cosa en ese coche.
3: Claro. Sí, sí, bueno, ojo, una cosa que no he dicho y que es muy interesante también en el vehículo, las cuatro puertas que tiene que ver con lo que decía antes Cristian. No no solamente es la capacidad interior para las personas, sino que realmente es un coche que por tamaño hace cinco o seis años se hubiera fabricado en tres puertas. Son cinco puertas, las dos de atrás son tremendamente funcionales, no hay que hacer ningún movimiento extraño, se entra muy bien. O sea, es que son muchas, muchas cosas. Yo no me quedo ni con una ni con dos. Son muchas cosas las que, las que me gustan de mi de eléctrico.
1: Bueno, ya veis que los dos están encantados con su chiquitín, como la llama Cristian muchas veces. Eh, es un coche pues, que hemos comentado, es súper recomendable, eh, muy práctico, eh, muy redondo en todos los sentidos: en potencia de carga, en, para lo que es, en, en eficiencia, en, bueno, en tamaño y en, y en uso, y en potencia. Con lo cual, pues, bueno, quien esté interesado, pues que. que que escuche el podcast de Mi Eléctrico, ahí Cristian y Pedro pues dan más información y explican más experiencias que lo que habéis escuchado aquí y seguirlos, eh, porque bueno, seguro que, que nos deleitarán con, con, con muchas más aventuras. ¿no?
3: Oye Paco, y si lo están escuchando esto por el feed de Mi Eléctrico, que, que escuchen en and Drive.
1: Eh, bueno, también te lo agradezco, sí, 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 evidentemente.
3: Raro será raro será encontrar algún oyente de Mi Eléctrico que no sea oyente de Plug and Drive, siendo Plug and Drive eh, como la gran referencia de podcasting sobre coches eléctricos, pero ah. siempre puede haber algún despistado, más seguidor de Cristian o que me oye a mí o tal. Bueno, pues nunca se,
1: nunca se sabe, no, no creo que seamos la referencia, la verdad es que hay varios bueno, podcasts eh, sobre vehículos eléctricos. Cada ¿verdad? uno cada uno tiene sus <risas>
3: referencias
1: aquí ya sabes que tanto
3: Cristian como yo somos muy Emilcar FM friendly
1: <risas> os lo agradezco eh, bueno hay varios podcasts sobre todo eh, yo creo que nos complementamos todos un poco y, sí. y la verdad es que tampoco nos vemos nadie como competencia ni nada por el estilo más vemos no, pues compañeros claro. y yo creo que lo que no dice uno lo dice el otro y a uno le gusta más el estilo de, de alguien a la hora de explicar las cosas a la otro pues otra forma pero bueno yo creo que es, es, es cuando más información mejor y, y bueno que cada uno escuche pues, lo, que, lo que le apetezca. En todo caso, en Plug and Drive pues, intentamos dar esa información para, para acompañar a los noveles y, y a la gente que le interesa un poco el tema, pues eh, para, para poder conseguir pasar al máximo de gente posible a, a la movilidad eléctrica. Bueno, ha sido un lujo y un placer eh, teneros aquí en Plug and Drive a los dos. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y, y también, pues, es un placer eh, estar con vosotros en, en el podcast de Mi, Electric, Mi Eléctrico y, y bueno, si os queréis despedir y decir dónde os pueden encontrar. Cristian, dale.
2: Bueno, pues eh, para mí también, Paco, ha sido, ha sido un placer poder poder participar en este en este podcast. Hace, hace muchos años me mandaste un Telegram. Eh, un, creo que fue un tuit eh, de una quedada que se hizo eh, aquí en Reus sí, de coches sí. eléctricos y justamente sí, ese sí. día estábamos en Andorra y no nos pudimos conocer eh, digo, fue una, una lástima mi, mi amigo Albert te conoció, te conoció antes, que estuvimos, estuvimos hablando, que estuvo dándole vueltas también de, para comprarse un, un Tesla para, digo, a ver si podemos coincidir algún, algún día, para mí ha sido un placer pa participar en tu, en tu podcast, me resultó de muchísima, de muchísima ayuda justo antes de bueno, te escucho desde hace mucho tiempo, pero el repaso final que hice antes de que me diesen mi, mi coche pues me, me resultó me resultó muy útil. Me podéis encontrar en, en, en los podcasts de AppSmack, tanto el podcast largo como AppsMac en ocho minutos. Y bueno, todo lo relacionado con Patuflinks eh, en Twitter y en Telegram podréis, podréis contactar con, conmigo.
3: En mi caso, como el ojo que ves en Twitter y más bien a diario en,
2: en Bala
1: Extra. Ambos los podéis encontrar, por cierto, en el grupo de Telegram de Plug and o sea, que cualquier duda que tengáis sobre el Mi, eh, estoy seguro que estarán encantados de, de contestarla. Y bueno, que seguro que se ha puesto ya, pero bueno, también puede ser interesante poner el grupo este de Telegram de, del Mi para quienes estén interesados en el, en el coche, pues poder eh, tener información más de, de primera mano.
2: Sí, lo que pasa es que en el grupo hay tanta gente, tantos usuarios, que a veces es, es difícil, si no te nombran, poder ver cuando sí. estás dos días sin entrar y tienes mil mensajes, no me da, no me da la vida. Sí, sí, me ya, ya me cuesta a veces en el, en el propio grupo de, de, del podcast, de mi podcast eh, estar ahí, eh, intento estar lo máximo que puedo, pero ya me cuesta a veces por los turnos y por, y por, por todo que es que no te da la vida. No te da la nos vida,
1: pasa tío. a todos esto. Es demasiados grupos y demasiada información. A veces pues, el día a día nos nos consume también, ¿no? Y bueno, los que tenemos hijos también tenemos que, que dedicar el tiempo a otras cosas, ¿no? Bueno, pues lo dicho, un placer. Eh, y bueno, cualquier cosa, estáis aquí invitados cuando queráis.
3: Muchas gracias, Paco. Un placer.
1: Un saludo. Y eso es todo. Que con más de dos horas no es poco. Pediros disculpas por la calidad del audio por mi parte. La de Cristian y Pedro se grabaron perfectamente, el mío por desgracia no se grabó bien. Agradecer a Emilcar su ayuda para salvar mi parte de la grabación. Y por supuesto, muchas gracias a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Os recuerdo como siempre que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual os agradecería mucho podéis poneros en contacto conmigo por twitter en arroba pacoculebras o por correo electrónico en placandrive@emilcar.fm. espero vuestros comentarios en el grupo de telegram t.me barra placandrive recordad se escribe plug and drive, con dos d's y también en la página del programa emilcar.fm barra placandrive donde también podréis encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red un saludo y hasta pronto